2: Bonsoir, soyez bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, c'est Punchline, nous sommes ensemble jusqu'à 20h dans quelques instants, je vous présente mes invités, mais tout de suite c'est le moment du Flash avec, avec Isabelle Piboulot.
3: Donald Trump auditionné sous serment à New York. L'ancien président a refusé de répondre aux questions du bureau de la procureure générale déclarant être victime d'une chasse aux sorcières. Il aurait dû être entendu dans le cadre de l'enquête ouverte en 2019 sur des soupçons de fraude financière au sein de son groupe Trump Organization. En France, le Conseil d'État examinera le 26 août un recours déposé par le ministère de l'Intérieur concernant l'imam Hassan Mikyusen. Ce recours porte sur la décision du tribunal administratif de Paris de suspendre l'expulsion de l'imam vers le Maroc le 5 août. Elle avait été réclamée par Gérald Darmanin. L'imam est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti-femmes. Un homme abattu par un policier à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle au terminal 2F vers 8h20. Un SDF en possession d'une arme blanche menace des agents de sécurité. La police aux frontières est appelée en renfort pour le faire évacuer. Un des agents fait usage de son arme. Deux enquêtes de flagrance ont été ouvertes. Et enfin, la chaleur grimpe sur la façade atlantique et le sud-ouest du pays. 18 départements sont placés en vigilance orange-canicule de la pointe du Finistère jusqu'au Tarn. Selon Météo France, ce troisième épisode caniculaire devrait prendre fin dimanche avec une dégradation orageuse attendue sur tout le territoire.
2: Merci Isabelle, on vous retrouve dans 30 minutes. Allez, tout de suite, le menu de Punchline, c'est parti jusqu'à 20h. On évoquera bien sûr la reprise des incendies en Gironde, nous serons sur place avec nos équipes. Un homme a été tué ce matin à l'aéroport de Roissy, Marie Conant nous expliquera les faits. On parlera aussi du manque de bras dans la police, il y aura bientôt des policiers réservistes. La sécurité dans les hôpitaux en question avec deux agressions de patientes à l'hôpital de Nanterre. On reparlera encore de l'imam IQsem. Le Conseil d'État étudiera le recours déposé hier par Gérald Darmanin le 26 août. On reparlera aussi du Burkini. Eric Piolle, le maire de Grenoble, persiste et signe. Et puis à 18h, notre invité politique sera Robert Ménard, le maire de Béziers. Voici le menu très chargé de punchline ce soir. Et tout de suite, je vous présente, chose promise, chose du... Mes invités. Avec beaucoup de plaisir, j'accueille Régis Le Sommier, grand reporter. Soyez le bienvenu, cher Régis. Bonjour, merci. J'accueille également Gilles Montré, essayiste et président d'Electis. Electis. Electis. Je savais que j'allais commettre une oui. erreur dès le début. Et j'accueille également Benjamin Cauchy, chef d'entreprise. Soyez le bienvenu, cher merci. Benjamin. Allez, on reparle des incendies en Gironde, théâtre d'un gigantesque incendie en juillet. Le feu a repris euh, du côté de l'Anduras hier et 6 000 hectares ont déjà été brûlés. 6 000 personnes ont été évacuées. Le reportage de Corentin Briot.
4: Le chaos, une nouvelle fois. Depuis mardi soir, les incendies qui avaient fortement frappé la Gironde au mois de juillet ont repris dans le secteur forestier de la zone déjà sinistrée de l'Anduras. Environ 6 000 hectares sont partis en fumée et presque 6 000 habitants ont été évacués. Une situation catastrophique et pourtant bien loin de revenir à la normale.
5: Nous abordons la journée de très grands risques. La météo est extrêmement défavorable à l'heure où je vous parle par la canicule, par la sécheresse de l'air, par le record historique de la sécheresse de la végétation et par le fait que nous avons ici quelque chose de très spécial qui est beaucoup de tourbe qui fait que le feu de mois de juillet ne s'était en fait pas arrêté, il n'a jamais été déclaré éteint, il s'était enterré.
4: En juillet, Près de 21 000 hectares ont été ravagés par les flammes. Pour ces nouveaux incendies, les pompiers ont recensé plus de 40 départs de feu et surtout des flammes plus agressives.
6: On est sur des, sur des chiffres qui se, qui se rapprochent malheureusement de l'épisode de, de du mois de juillet sur, sur l'Andiras, sur lequel effectivement on avait, on avait une, une progression. Alors, euh, à la différence près, c'est qu'on a, on a quand même été confronté cette nuit à un front qui était beaucoup plus virulent est beaucoup plus rapide que ce qu'on avait été confronté au mois de juillet.
4: Depuis la reprise de ces incendies en Gironde, aucune victime n'est à déplorer.
2: Régis Le Sommier, on s'attendait à un été particulièrement chaud. Ces incendies, ces reprises d'incendies, on les craignait et c'est reparti là. Et c'est reparti plus mal en plus ce soir.
7: C'est reparti, puis surtout sur des zones, on l'a vu, hein, on apprend à l'instant que le, les feux, en fait... Euh, avait été circonscrit mais qui n'était pas entièrement éteint, euh, il y a eu plusieurs départs dans des avec une séquence d'ailleurs impressionnante en termes de, de timing, euh, notamment ce matin dans des zones qui avaient déjà été ravagées. Euh, ce qu'on remarque aussi, c'est on l'a déjà vu en juillet, c'est la présence en fait de ce qu'on peut appeler enfin, les fronts sont tellement les fronts les fronts d'incendie sont tellement importants, on peut qualifier ça de grands feux. Euh, les grands feux, c'est ce qu'on connaît depuis des... quelques années euh, en Grèce, au Portugal, en Espagne, régulièrement, mais on n'avait pas eu ce, ce type d'importance de, 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 et, et, et cette taille, en fait, d'incendie, de, 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 euh, avec aussi des, des endroits où, euh, je pense en particulier les, au Mont d'Arrêt en et Bretagne.
2: En fait, ça bouge partout.
7: Euh, où, euh, moi, étant breton d'origine, je n'ai jamais entendu d'incendie euh, voilà, de, de, euh, dans ces endroits-là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une, une, une les Landes aussi étaient peu touchées jusqu'à présent par ce type d'incendie. Euh, donc il y a une multiplication, une extension de la surface, des feux plus puissants. Euh, donc voilà, donc clairement, il y a une, un lien avec le réchauffement climatique. Et, et moi, j'ai couvert beaucoup dans ma carrière de reporter les, feux, les grands feux en, en Californie. Euh, la Californie, c'était il y a 10 ans, il y a, il y a 15 ans. Il y avait déjà des incendies gigantesques, il y en a toujours. Sauf qu'en Californie, ça a pris encore une dimension supérieure. C'est-à-dire qu'il y a des feux plusieurs fois par an. Vous avez cette année des, des incendies au mois de janvier, par exemple. Donc il n'y a pas simplement une question de saison, ni une question de vent. Avant, pour la Californie, c'était ce qu'on appelait les, les vents de Santa Ana, euh, qui soufflaient à peu près entre septembre et octobre, et qui faisaient ce qu'on appelle ces grands feux, wildfires en américain. Et euh, aujourd'hui, euh, il, il y en a tout le temps, en fait. Donc ça veut dire que... Clairement, euh, une si ce n'est pas une marque de réchauffement climatique, euh, Voilà, il euh, n'y a, a pas à chercher plus loin. Et nous, on en est victime puisque les Landes, d'habitude, ne sont pas un endroit où il y a le plus de feux. C'est plutôt euh, le sud-est, c'est plutôt la Corse, où il y a évidemment eu des, des choses terribles euh, ces dix dernières années. Mais euh, c'était toujours un peu les mêmes, euh, les mêmes zones. Là, ça commence à s'étendre et c'est très
2: inquiétant, évidemment. Gilles Montré, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec euh, ces problématiques euh, d'incendie qui se succèdent. Et... Et comment Régis Le Sommier le disait, lui le Breton, en fait ça boule partout, ça boule dans le Maine-et-Loire. Moi je montais de Nantes ce matin et j'ai croisé des pompiers qui descendaient parce que ça boule aussi dans le Maine-et-Loire. Alors apprendre à vivre ou apprendre à réagir Parce que ça c'est la bonne question. Oui. Parce que, on est aussi
1: frappé de, de notre passivité collective devant ces, ces événements climatiques extrêmes qui se multiplient. Et effectivement, il n'y a, a plus un été maintenant où on ne franchit pas une nouvelle, un nouveau seuil d'alerte en termes d'importance de, des incendies. Ce n'est pas du tout qu'en France. On le sait, c'est ailleurs en Europe. C'est aux États-Unis, comme l'a très bien dit Rogis Le Sommier. En ce moment, la Californie lutte contre des, contre des feux de forêt. Et, et on a l'impression, on se dit, bon, bah, c'est la nouvelle dot, il va falloir vivre avec. Or, or, il y a eu un rapport du GIEC cette année qui est un peu passé sous silence, on était en pleine campagne présidentielle, la guerre en Ukraine, qui disait à la fois, une chose alarmante, hein, on est pratiquement déjà à l'augmentation à 1,5 degré des températures, qui je vous rappelle était l'objectif de la réunion, des gouvernements, etc. pour lutter, on y est presque. Mais le GIEC dit aussi, dit aussi peut-être une bonne nouvelle, en tout cas un message d'espoir, on peut encore inverser la courbe des températures, c'est-à-dire que là où on pensait scientifiquement avant que les accumulations... Eh bien, on ne pourrait rien faire que, que, que finalement on avait presque déjà dépassé euh, la, la cote et qu'on ne pourrait pas revenir en arrière. Non, c'est possible, mais il faut agir drastiquement. Or, on voit qu'un certain nombre de pays commencent à bouger, et notamment les États-Unis. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, vous savez qu'il y a eu enfin un accord au Sénat et au Congrès américain pour passer une loi très ambitieuse sur le change, changement climatique qui revient complètement sur la politique de Donald Trump de considérer d'être climato-sceptique et de ne pas agir sur le sujet. Donc les Américains sont à nouveau embarqués sur le sujet. Ils ont un objectif très important, de réduction de 40% des émissions d'ici 2030 à 2035. Nous aussi, Européens, avons ces accords. Donc maintenant, on ne peut plus dire simplement bah, « Regardez, on est les seuls, même les Américains ne font rien. On, on, notre action n'a pas, pas de, de résultat. » Si, notre action peut avoir des résultats. Et, euh, et j'ai envie de dire, voilà, arrêtons d'être passifs et peut-être profitons de, de cet été où chacun et chez soi voit les conséquences directes. Peut-être le temps de se reculer, de sortir un peu de sa vie quotidienne pour se dire « Mais où est-ce qu'on va ?» pour collectivement
2: prendre
8: la direction d'une un, action résolue.
2: – Benjamin Cauchy, vous êtes d'accord avec ça, il va falloir davantage anticiper les choses. – Oui, complètement,
8: que ce soit sur l'aménagement du territoire, qui va avoir, enfin, les incendies vont avoir une, une, une incidence sur l'aménagement du territoire, sur tout le tissu économique, j'entendais des, 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 des restaurateurs et des, et des chefs d'entreprise girondins à la radio aujourd'hui qui s'inquiétaient déjà de leur devenir, qui parlaient de faillite, voire de faillite personnelle. Euh, il y a une mutation effectivement du, du climat, nous allons devoir nous adapter, j'entends effectivement que euh, Joe Biden, revient un petit peu sur, sur Trump, Trump qu'on classait de climato peut-être. En attendant, euh, je constate qu'en France, nous avions un, un président qui n'était pas climatosceptique et pour autant... Ben nous sommes au pied du mur devant des incendies qui se répètent euh, de façon récurrente durant tout l'été. Euh, L'Organisation nationale des forêts, l'Office national des forêts, l'ONF, qui est chargé de gérer et d'entretenir les forêts conjointement avec les partenaires privés ou publics, euh, ont essuyé un plan social d'à peu près plus de 500 personnes il y a quelques mois. Donc vous voyez, euh, entre les discours d'intention que les, que les élus et les, les politiques peuvent porter vis-à-vis euh, -vis du climat, de façon sceptique ou non, et la réalité du terrain, eh bien je crois qu'il faut qu'on soit vraiment vigilant sur les actes et non pas. Pas seulement sur les On mots. est, on est
1: voilà. absolument d'accord. Il, faut, phase, bien absolument. Les deux bien il faut bien les deux niveaux. Ça ne ouais. sert à
8: rien d'avoir simplement des objectifs globaux. Ça.
1: Il y a des il faut problématiques du concret locales il faut du très concret. concrètes sur voilà. les feux de forêt. Il n'y a pas deux forêts qui se ressemblent. Il y a les questions d'entretien de ces forêts. Il y a eu de l'intégrisme aussi sur des forêts qui ont été laissées, comme on disait, dans leur état plus naturel alors que finalement on constate que ça a plutôt propagé les feux de forêt. Mmh. Là non plus, il ne faut pas être caricatural. Il, a plein de, il y a peut-être d'autres façons aussi de gérer les forêts. Commençons Paraître très rigoureux au plan local, mais prof, profitons-en pour aussi avoir une nouvelle ambition au plan global.
2: Régis Sosomier, et juste après, nous serons avec Frédéric Portet, représentant des Sapapapurés. Ah sapeur-pompier de France et on fera un point avec lui. Oui, ce Moi,
7: je voulais rajouter qu'on euh, a, on a vécu euh, dans les dix dernières années un certain nombre de, de, de moments euh, importants dans la, dans la lutte contre le réchauffement climatique et, et la prise de conscience justement des, des problèmes climatiques globaux. Euh, la série des COP, notamment la COP21, les accords de Paris. Donc Là, en effet, euh, le gouvernement américain euh, semble prendre une direction euh, et inverser ce qui avait été fait à l'époque de Trump. Mais malheureusement... Aujourd'hui, euh, on est quand même face à, à des réalités géopolitiques qui viennent euh, se dépasser et se superposer par rapport à cette ambition climatique. Je m'explique, euh, la dernière visite de Nancy Pelosi euh, à Taïwan a provoqué de la part de la Chine euh, une interruption d'un dialogue que la Chine et les États-Unis avaient sur les questions climatiques. Donc ça veut dire que ces deux pays qui sont les plus gros euh, comment émetteur de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, euh, les États-Unis, je crois que c'est vingt-cinq euh, au niveau global et la Chine à peu près un petit peu, un petit peu moins, mais à peu près c'est comparable. Ne se parle plus à ce niveau-là. Donc ça veut dire que là, on est dans une, con, con, dans, dans une configuration de confrontation mondiale et malheureusement, dans beaucoup de domaines, la donne climatique euh, passe à la trappe parce
2: que c'est les considérations géopolitiques qui, qui dominent. Voilà. Et euh, je rajouterais que la Méditerranée n'a jamais été aussi chaude des températures de 30 degrés, oui, 28 à 30 degrés, c'est totalement
7: lunaire. Non mais c'est ce qu'on se disait, hein. je veux dire, on, on voit des choses, euh, un, un incendie. en juillet on a vu un incendie aux portes de Londres, euh, ça aussi c'était dans l'ordre du, du jamais vu euh, que la ville de Londres soit euh, <coughs> entourée par... Pas entouré complètement, mais enfin, qui a un incident majeur, ouais. c'est quelque chose d'absolument inimaginable, il y a dix ans, quoi, voilà, je veux dire, voilà, c'est ça. Alors,
2: on reprend, parce que nous, nous sommes en direct avec Frédéric Portet, représentant des sapeurs-pompiers de France. Frédéric Portet, merci d'être avec nous. Euh, tout d'abord, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est un premier point sur la, la situation en France, où en sommes-nous, au moment où nous nous parlons, Frédéric Portet
9: alors, au moment où nous nous parlons, effectivement, de nombreux chantiers sont en cours. Euh, donc les 250 000 sapeurs-pompiers de France sont pleinement mobilisés en cette période de, de fortes canicules, de sécheresse et des conditions climatiques extrêmes que vous avez soulignées dans vos différents points météo. Plus spécifiquement, 10 000 sapeurs-pompiers, civils, militaires, professionnels, volontaires sont engagés sur l'ensemble de ces chantiers. Et effectivement, nous sommes plus particulièrement engagés en Gironde, comme vous le savez, avec ce nouveau départ de feu sur le secteur de l'Andiras qui totalise 6 000 hectares de brûlés, 6 000 personnes évacuées et avec des moyens aériens conséquents qui sont engagés afin d'aider les troupes au sol à mener cette lutte très, très particulière et très difficile.
2: Est-ce que vous nous confirmez ou pas que ces reprises de feu sur, il y a de grosses suspicions que ce soit des, des faits volontaires. Est-ce que vous nous confirmez ou pas l'information ce soir Alors Je ne suis
9: pas en mesure de vous, de vous confirmer des éléments euh, qui euh, viendront du procureur de la République sur l'aspect des causes et circonstances des incendies. Mais ce que nous savons d'un point de vue statistique, c'est que 9 feux sur 10 euh, sont de la cause humaine. Et 30% de ces feux, effectivement, sont d'origine intentionnelle. Donc il y a une probabilité qui existe que ces feux effectivement euh, soient, soient la cause humaine euh, de manière certaine.
2: Je vous le dis parce que c'est euh, Gérald Darmanin qui était en visite dans l'Aveyron qui a dit qu'il y avait huit feux entre 8h et 9h qui ont démarré à quelques centaines de mètres d'intervalle alors que c'est tout à fait inhabituel.
9: Ouais, ces circonstances sont extrêmement troublantes et, et malheureusement, cette météo extrêmement défavorable des feux et des circonstances des, des incendies avec la sécheresse, les vents euh, dominants, les taux d'hygrométrique sont particulièrement bas, euh, avec cet effet sèche-cheveux sur la végétation, eh bien, les âmes les plus mal intentionnées, malheureusement, ont capté ces messages également et, et sont certainement à pied d'œuvre.
2: Alors euh, Régis Le Sommier, breton qu'il est, soulignait que la France brûlait notamment en Bretagne, mais ça brûle également dans le Maine et Loire. Moi j'ai remonté de Nantes ce matin j'ai croisé euh, vos collègues qui descendaient sans doute sur les incendies. Euh, on en est où là?
9: Oui, je vous confirme qu'il y a plusieurs chantiers. Effectivement, vous évoquez le Maine-et-Loire, nous nous parlions de la Gironde, il y a également le Jura et d'autres chantiers sur l'ensemble du territoire. Il faut savoir que les feux de forêt, c'est maintenant du 1er janvier au 31 décembre et ce n'est plus uniquement sur l'arc méditerranéen et les Landes, c'est bien sur l'ensemble de la métropole. Donc cette force des secours, cette force des sapeurs-pompiers de France permet justement de pouvoir engager des moyens terrestres, humains et aériens sur l'ensemble des chantiers pour justement aider les collègues locaux et les zones qui sont ressources, euh, qui sont moins impactées, viennent aider euh, les zones sinistrées et c'est ce qui fait la, la force des secours aujourd'hui. Même si euh, nous pouvons parler euh, d'un méga-feu, notamment euh, sur la Gironde, puisque les propagations des incendies sont extrêmement rapides, euh, il y a des impacts économiques et sociaux euh, évidents euh, suite euh, à ce feu. Euh, et nous atteignons effectivement, d'une certaine, certaine manière, une limite capacitaire, puisqu'il faut renouveler les personnels, renouveler les moyens, et ce sont des efforts euh, conséquents, tout en menant bien évidemment l'ensemble de nos missions euh, nominales, comme le secours d'urgence à la personne, euh, les incendies, euh, je dirais, euh, classiques euh, d'habitation euh, et les opérations diverses sur l'ensemble du territoire. Donc, euh, les 250 000 sapeurs-pompiers sont pleinement mobilisés
2: euh, en cette période particulièrement difficile. Dernier point, il euh, fallait porter sur la, sur la Gironde. On en est où, là, vraiment, là, au moment où on se parle Alors, le, la, lutte, euh, la lutte est
9: extrêmement euh, complexe, puisqu'effectivement, la forêt est discontinue. Donc, euh, l'accessibilité aux moyens terrestres euh, est toujours aussi euh, compliquée. Euh, effectivement, le, le préfet délégué à la défense et à la sécurité de la zone euh, sud-ouest évoquait justement ce, ces feux de tourbe euh, qui sont des feux de, de, de sous-sol, pour faire simple, pour ceux qui nous regardent et qui continuent à se propager. Donc, euh, il y a encore de nombreuses semaines, effectivement, de travail et d'engagement pour éviter à limiter euh, ces nouveaux flancs euh, et euh, rétrécir la, la tête de, de ce feu. Donc, euh, euh, mobilisation générale pour les sapeurs-pompiers de France, notamment en
2: Gironde. Alors Je ne sais pas si vous êtes en mesure de me répondre ou pas, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que Gérald Darmanin viendra en Gironde ce soir C'est la question que tout le monde se pose. Hein.
9: Je n'ai pas cette information.
2: Je vous remercie. Euh, je rappelle que vous êtes représentant des serpents-pompiers de France. C'était Frédéric Portet. Merci d'avoir été avec nous en direct oui. sur CNews. Un dernier mot peut-être euh, sur ces incendies euh, Oui, c'était
8: juste, entre guillemets, mettre une note positive. dans, dans Merci dans, dans, à vous. Dans... Merci, monsieur. Merci à vous, oui. Dans, dans tous ces drames, c'est une note positive, c'est la solidarité. Euh, la solidarité au mois de juillet était extrêmement forte, et on a vu énormément de, de gens qui étaient venus en vacances, qui ont porté secours aux riverains et aux habitants. Et là, de la même manière, depuis euh, depuis deux jours, vous avez euh, tous les les entreprises de, de machinisme agricole qui appellent les exploitants agricoles pour venir concentrer les matériels de citernes et autres pour venir porter secours et euh, assister euh, les, les forces les forces d'incendie. Voilà, donc juste ce petit euh, clin d'œil positif quand même. Il y a quand même euh, une lueur d'espoir parfois dans ces drames. Voilà.
2: Allez, on va on va changer de thème. Euh, je vous propose de revenir sur un fait divers qui s'est déroulé ce matin. Je suppose que vous êtes au courant, ça s'est passé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Un homme a été tué par un tir de policier après avoir brandi un couteau. Explication de Marie-Connan et on en débat juste après.
10: Les faits se sont déroulés juste derrière moi au terminal 2F. Et comme vous pouvez le voir, quelques heures plus tard, tout est revenu à la normale. Le périmètre de sécurité qui avait été installé a été levé aux alentours de midi. Les militaires sont partis. Alors pour l'instant, on sait que l'homme en question, un SDF d'une trentaine d'années, a commencé à importuner les agents de sécurité aux alentours de 8 heures. Et comme il n'arrivait pas à le calmer, eh bien les policiers de la police aux frontières sont arrivés en renfort. Le SDF se serait montré très menacé très excité, il a sorti de son sac un couteau et donc pour tenter de le maîtriser, les policiers ont utilisé des armes intermédiaires, des bâtons euh, télescopiques. Rien ne l'a calmé, pas même les intimidations, les tirs de sommation. Un des agents a alors décidé de tirer euh, sur l'homme qui est décédé quelques temps plus tard. Euh, le syndicaliste de l'aéroport que nous avons rencontré tout à l'heure euh, nous a parlé de légitime défense. Je vous propose de l'écouter.
0: C'est venu subitement et heureusement, mes collègues ont fait preuve de, de sang-froid. Euh, ils n'ont pas été blessés. Et, euh, ils, ont, euh, ils avaient la vidéo, euh, la, la, leur caméra qui était enclenchée. Euh, donc euh, -tout, tous les éléments nous apportent à dire qu'ils étaient en légitime défense.
10: Cet individu était connu du personnel de l'aéroport. Il avait l'habitude de vagabonder. La piste terroriste a été écartée et l'enquête qui a été ouverte ce matin va permettre de déterminer toutes les circonstances des faits.
2: Régis Le Sommier, euh, fait important, la piste terroriste a été euh, évacuée. Euh, quelle est votre réaction par rapport à, à ce triste fait d'hiver à nouveau bah, Ce que je remarque c'est que
7: c'est la multiplication euh, malheureusement de, de ce type d'agression à l'arme blanche. Hein. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est en recrudescence. Hein. Euh, On a l'impression
2: bien... que ça se banalise bah, on coup, était, était avec un... le maire ce week-end de Villeneuve-Saint-Georges, il voilà. y a une agression identique, et le avec maire, un réfugié afghan, un un réfugié le... afghan euh... et le maire me disait, euh, c'est triste, mais ça se banalise. Voilà, -à -dire que... un, un simple regard, quelque chose qui ne... voilà, et le coup de couteau part.
7: On le voyait bien d'ailleurs dans la vidéo, vous parliez du Villeneuve Saint-Georges, où euh, l'agression a lieu, il y a des types qui courent, mais à côté de ça, bah, les, les gens continuent à prendre leur bus et à, finalement, euh, mmh. voilà, ils ne sont, sont peut-être pas conscients de ce qui est en train de se passer complètement, mais en tout cas, la violence a été intégrée dans le, dans le paysage quotidien. Euh, sur la question des couteaux, euh, malheureusement, c'est l'arme la plus facile à se procurer. Heureusement, on n'est pas comme aux États-Unis où on peut acheter une arme, un AR-15 comme ça, dans le commerce et tirer sur des gens, ce qui arrive. Hélas, fréquemment là-bas, et, et la, la question de, de l'obtention des armes est, est souvent à, à l'origine de euh, mis en cause, évidemment, euh, quand il y a des massacres de masse dans les écoles et autres. Euh, en France, euh, c'est pas ça, mais il y a euh, cette question euh, de l'utilisation d'armes blanches. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que pendant un moment, euh, notamment à la fin de, de, de la, euh, la, 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 au démantèlement de, de, je vais dire, du, euh, du califat de l'État islamique, euh, on a vu apparaître aussi ce type d'attentat de, 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 dit low-cost, mmh, justement, mmh. Euh, où quelqu'un hurlait à la Wagbar et attaquait des, des passants avec une arme. Ce qui n'est pas le cas là. Hein Alors là... Ah, euh, oui. Bon, même si euh, ce cri peut être prononcé, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de moins en moins de liens euh, entre ces personnes qui agissent avec la mouvance islamiste. C'est-à-dire que ça peut exister, il peut y avoir encore des attentats de ce type-là, mais il euh, y a surtout euh, voilà, une sorte d'hyper-violence de, 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 euh, dans nos sociétés. Là, on ne connaît pas tout à fait euh, toutes les circonstances. Hein. On peut imaginer que les policiers, aujourd'hui, sont extrêmement, extrêmement entraînés et qu'ils ont dû vraiment tout tenter euh, je pense pour essayer de maîtriser cet homme, ils n'y sont pas parvenus. Il devait y avoir, euh, il a dû se produire un moment où euh, j'imagine. Euh la vie d'un des policiers ou d'une des personnels de, de l'aéroport a été mise en danger. Et donc, euh, voilà, ça a été la décision a été prise de, de tirer parce que, encore une fois, ils sont entraînés, ils savent exactement ce qu'ils risquent. Euh, voilà, on est quand même face à une professionnalisation de l'intervention de la police dans ce type euh, d'agression.
2: Alors, juste avant de vous donner la parole, euh, Gilles Montré, euh, sur le sur le profil de cette personne, je vous propose d'écouter euh, Abdel Diou, euh, qui est euh, syndicaliste Alliance Police Nationale, et je vous fais agir ensuite.
0: L'individu aurait une trentaine d'années, donc il est connu de nos collègues parce qu'il est sur la plateforme régulièrement, mais judiciairement, il serait pas connu. Ou euh, voilà, C'est un perturbateur, donc des fois, les, les, les SDF, lorsqu'ils sont sur la plateforme, lorsqu'ils font usage de d'alcool, de, 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 ils consomment de l'alcool et tout, bah, ils peuvent perturber les, les, les passants ou en demandant de l'argent, etc. Donc, euh, ils sont connus sur la plateforme, mais pas de façon euh, euh, sur le plan judiciaire.
2: Alors, Gilles euh, montré, ça pose le problème aussi de la, la gestion de ces SDF au sein de, des aéroports, parce qu'il y, y en a beaucoup, parce qu'en fait, il était connu au final.
1: Oui, Quand vous dites, c'est bon, d'un fait divers, mais le problème, c'est que les faits divers se sont multipliés. Donc, ce n'est mm. plus un fait divers, c'est presque un fait de société.
2: Je ne sais même euh, plus comment on, doit, on peut comment,
1: comment Quel est le bon terme hein, pour ce... C'est ce, un terme pour journalistique, de... mais qui ne correspond sûr, plus à grand-chose aujourd'hui, je trouve. de, de cas. Mm. Vous avez raison de le dire. Qu'il y ait des SDF dans les aéroports, ça doit aussi nous interpeller en termes de gestion sociale. C'est-à-dire que, on a, on a, on le sait en France, un un point aveugle sur la gestion des, des personnes sans domicile fixe, euh, qui est un problème qui est très difficile, parce qu'il euh, faut un, un suivi particulier, c'est des personnes qui pour, pour, pour beaucoup refusent les structures d'accueil qui, qui leur sont proposées, euh, il suffit d'aller euh, au bois de Vincennes à Paris pour voir les SDF qui, qui, qui campent dans le bois en refusant d'aller dans les structures d'accueil, parce que c'est des endroits endroit qui ne sont pas nécessairement sûrs, qui sont pas nécessairement, euh, euh, voilà euh, qui, peuvent, qui peuvent être pour eux euh, source d'agression de, 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 eux-mêmes, donc là on retrouve des dSDf à l'aéroport, ça devrait nous interpeller sur cette question-là. Et puis je voudrais revenir sur l'agression elle-même à l'arme la, blanche. Ça, re, ça redit à quel point nos policiers sont en permanence dans des situations où, euh, où ils sont mis en danger euh, par quelqu'un qui peut sortir un couteau. Heureusement qu'on n'a pas le cas américain où effectivement euh, euh, n'importe quelle personne qui est comme ça, ça oui. en, en trajectoire d'exclusion sociale, qui pour plein de raisons psychologiques, sociales, peut peut se retrouver à avoir un usage de la violence, peut-être pour un, un état de santé, un état psychologique, un état de, de substance qu'ils auraient, qu auraient pris, etc. Bon, ben, le, le, le même, alors pas SDF, parce qu'un qu SDF peut se procurer une arme aux États-Unis, mais même personne en, en rupture de banc social peut aux États-Unis prendre une arme et, et tirer sur la foule. C'est très fréquent de voir aux États-Unis des gens sortir une arme pour, pour quoi que ce soit. J'ai envie de dire, heureusement en France, ça ne peut être qu'une arme blanche. Malheureusement, une arme blanche tue, on le sait bien
2: réaction dernière réaction en quelques instants euh, bernard euh, Benjamin Cochine, pourquoi je vous appelle bernard
8: bon, malheureusement ça fait partie du, de, du lot quotidien si vous ouvrez les pages de la presse quotidienne régionale chaque jour dans chaque région vous avez des malheurs cet été vous avez au mois de juillet sur la place de la comédie une jeune femme de 30 ans qui s'est fait qui s'est fait poignarder malheureusement dans, dans chaque ville vous avez des drames ainsi moi je voudrais surtout insister sur la notion dsdf Les sdf qui soit dans une gare qui soit dans un aéroport ou qui soit tout simplement porte de vincennes porte de la en train de consommer du crack, il y en a partout en France. Donc on ne peut pas se dire, mon Dieu, il y, a des, il y a des SDF dans un aéroport. Non. La France est remplie de personnes qui sont sans abri, des personnes d'origine clandestine qui arrivent dans notre pays, qui n'ont pas lieu d'accueil, des gens qui ont subi une exclusion via une perte de boulot, un divorce, bref, des accidents de vie, des accidents de la vie. Mais quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui est peut-être bien plus important que ce coup de... que cette réponse de policière ce matin, c'est effectivement ces centaines de milliers de personnes qui dorment dans la rue et à un moment donné il faudra peut-être penser à arrêter d'accueillir des gens si on n'est pas capable déjà de loger et de donner un toit à tous ceux qui sont
2: dans notre pays Eh bien écoutez, on va marquer une pause de pub et puis on va parler ben, on va parler de police, imaginez-vous et on va parler de policiers réservistes juste après Punchline continue, pause de pub on se retrouve avec mes invités, à tout de suite Bienvenue sur CNews et Punchline jusqu'à 20h, tout de suite, place à l'info avec Isabelle Piboulot.
3: La Gironde de nouveau en proie aux flammes du côté de l'Andiras. La propagation du feu a été très rapide. Au moins 6 000 hectares de forêt ont brûlé depuis hier après-midi. Plus de 1 000 sapeurs-pompiers se relaient appuyés par des hélicoptères bombardiers d'eau. L'autoroute A63 a été coupée dans les deux sens de Bordeaux à Bayonne. 6 000 personnes ont été évacuées dans le secteur des lentes de Gascogne. Dans les Hauts-de-Seine, suspicion de deux viols dans un hôpital de Nanterre. Une enquête a été ouverte. Le suspect, étranger au centre hospitalier, est actuellement recherché. Les faits remontent à la matinée du 27 juillet. Deux femmes âgées de 68 et 77 ans ont été violées par une même personne à 30 minutes d'intervalle. Les contrôles à l'entrée de l'établissement sont désormais renforcés. Le G7 hausse le ton contre Moscou. Il exige la restitution immédiate du contrôle total de la centrale nucléaire de Zaporizhia à l'Ukraine. Dans un communiqué, la Russie est accusée par le G7 de mettre en danger la région ukrainienne autour de la centrale. La nuit dernière, au moins 14 civils ont été tués dans des bombardements russes à proximité du site de Zaporizhia.
2: Voilà, à tout à l'heure Isabelle, dans 30 minutes. Punchline se poursuit, je vous rappelle mes invités ce soir, Régis Le Sommier, grand reporter, Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, et Gilles Montré, essayiste et président d'Electis. C'est tout bon. On poursuit justement avec le manque de bras dans la police. On l'évoque très souvent ici sur les plateaux de CNews, la crise des vocations va devenir un vrai problème. Euh, pour remédier à cela, il y a désormais les policiers réservistes. Vous le saviez
7: je connaissais la réserve dans la gendarmerie qui est assez effective et j'ai des personnes que je connaisse qui font partie de cette réserve mais pas dans la police.
2: Et ben on va parler de la police. Ils sont donc paysagistes, professeurs, chefs d'entreprise ou pourquoi pas journalistes, hein. ça peut se produire. Euh, ils ont entre 18 et 67 ans et font partie des 700 policiers réservistes issus de la société civile euh, qui, sont formés, qui ont été formés au mois de juillet et qui normalement seront opérationnels. Fin août, euh, je vous propose de retrouver notre spécialiste police, Sandra Buisson, qui est avec nous. Sandra, euh, recruter jusqu'à 30 000 réservistes opérationnels de police juste d'ici quelques années, c'était une annonce d'Emmanuel Macron, c'est ça, hein, c'était il y a à peu près euh, un an. Les premiers candidats, je le disais, sont nombreux, déjà 7 000 inscrits. Question Sandra, question simple, un qui peut le faire et quelles seront les missions Vous allez tout nous dire.
11: Alors vous l'avez dit, ce sont des gens comme vous et moi, salariés ou non, travailleurs du secteur tertiaire, entrepreneurs, auto-entrepreneurs, et même d'anciens policiers à la retraite. Tous peuvent candidater, pour peu qu'ils aient entre 18 et 67 ans. Leur casier doit être vierge, ils sont soumis à une enquête de sécurité, sont passés au crible des fichiers de police et passent, devant un jury de, de professionnels qui sont chargés d'évaluer euh, quelles sont leurs motivations. Alors, que vont-ils faire Ils vont pouvoir aller sur le terrain. C'est nouveau. Hein. Jusque-là, la réserve civile intervenait uniquement sur de l'administratif, de l'accueil, euh, de la logistique. Là, euh, les réservistes iront en patrouille sur la voie publique, par exemple euh, avec une équipe de police secours. Ils pourront aussi accompagner la police aux frontières ou encore participer au contrôle autoroutier. Pas de mission avec la BAC, en revanche, ou par euh, euh, Participation aux euh, missions de maintien de l'ordre. Euh, ils pourront faire dans ce cadre-là au maximum 90 jours d'engagement à hauteur de 80 euros euh, par jour. Ils seront toujours encadrés par des policiers euh, titulaires et donc pourront porter l'arme de service sur le terrain.
2: — Alors justement, on sait que ça pose problème au niveau de certains syndicats, euh, le fait de pouvoir disposer d'armes. Seront-ils, c'est la question qu'on peut se poser, réagir euh, assez rapidement face à des situations, je ne sais pas, de situations de tension, de délit de fuite, etc., est-ce qu'ils seront suffisamment formés
11: ?— Alors il faut garder à l'esprit qu'avoir des réservistes armés sur la voie euh, publique, ça se fait depuis plusieurs années en gendarmerie. Euh, ça n'a pas été remis en cause jusque-là. Il y a même des patrouilles formées uniquement de réservistes de gendarmerie. Alors pour les policiers, la formation elle dure un mois, divisée en deux séquences. La première séquence dure 15 jours, 15 jours en centre de formation, où on leur explique la déontologie euh, policière. Ils apprendront les techniques de défense, d'intervention, d'interpellation, le cadre législatif de l'usage de l'arme, et bien sûr, ils apprennent à se servir de cette arme qu'ils porteront quand ils seront sur le terrain et qu'ils devront laisser dans les locaux de police quand ils quitteront leur service le soir. À la fin de cette session, ils doivent passer un examen qui détermine s'ils sont aptes ou pas à être habilités à l'usage de cette arme. Si ça n'est pas le cas, ils ne seront pas réservistes. Et ensuite, s'ils sont validés, eh bien, la formation se poursuit avec 15 jours d'immersion au sein d'un commissariat.
2: Alors, Sandra, je vous garde avec nous. On débat avec nos invités, mais je vous garde. Vous restez avec moi. <rire> Euh, – Régis Sommier, vous en pensez quoi Vous parliez de, effectivement de cette formation qui existe chez les gendarmes et euh, est-ce que cette formation vous paraît suffisamment longue Et puis euh, cet usage d'armes, est-ce que ça vous paraît effectivement une bonne chose ou pas ?– bah Écoutez, dans la mesure où euh,
7: on prend acte d'une sorte de, je dirais, euh, d'aggravation de la situation sécuritaire euh, dans notre pays, puisque c'est le cas, euh, je veux dire, il y, de, de, y a des statistiques qui montrent que euh, euh, sur quelques années, on a, il y a eu une amplification des phénomènes de violence de tout type. Euh, on peut toujours argumenter qu'il y a moins de cambriolages ou autre. Mais en tout cas, la violence physique, en tout cas, euh, c'est net. Euh, on, a, on a vu, hein, on en parle régulièrement sur, 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 ce, sur ce plateau, euh, les rodéos urbains, etc. etc. Alors, il ne s'agit évidemment pas d'intervenir de, de, dans ces circonstances-là, on l'a bien compris. Mais c'est vrai que les, les policiers ne peuvent pas tout faire. Les policiers ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas, ne peuvent pas être, euh, comment, intervenir sur un, un point de deal et puis en même temps être dans une autre partie, je parle simplement pour une municipalité, euh, et qu'il euh, y a en effet, une, 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 je dirais, un moindre intérêt euh, pour la... Pour la pour le fait de revêtir l'uniforme, on est à moins de candidats. Donc l'idée d'impliquer plus la population et de proposer, moi, moi, ça me paraît une bonne idée. Ça me paraît une bonne idée dans le sens que voilà, il y a, un, il y a une démarche civique. C'est une démarche aussi qu'on avait retrouvée, souvenez-vous, après les attentats du, du 13 novembre, où on avait il y a oui, un engagement certaine, incroyable, exactement. incroyable. Voilà, et les, les gens tout à coup retrouvent des, des, des valeurs, s'aperçoivent que euh, eh bien euh, ce que protège est le le cadre de la nation, ben c'est quelque chose d'assez fragile et qui peut être mis en cause justement par des, euh, par une accumulation de violences ou d'effets de, de terrorisme et que euh, face à ça, il y a une manière de servir euh, et que c'est pas simplement des, des notions désuètes euh, que partageaient nos parents ou nos grands-parents. Donc euh, je pense qu'il y a, voilà, de ce point de vue-là, il y a, il y a une démarche qui est à mon avis vertueuse. Ensuite, après, euh, quelles sont les limites de l'exercice On comprend bien que euh, les policiers ne, les, ces policiers n'interviendront pas, en tout cas, ne seront pas dans les missions d'intervention. C'était, ça me paraît être une évidence. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte avec le type de violence typique de l'aéroport, oui, oui, c'est que oui. ça frappe n'importe où, mm. n'importe quand. Et on se demande encore pourquoi certaines polices municipales ne sont toujours pas, pas d'armes. Mm. On en est à imaginer donner des armes à des citoyens qui deviendraient, en fait, qui seraient des, des policiers de réserve, mais pas à certaines polices municipales. Bref, ça, ça fait partie des, des joues de politique entre certaines entre municipalités les, les, et l'État.
2: Les, les maires écolos, on et, va dire, euh, voilà, voilà.
7: Et où la ville de Nantes, par exemple, où, où la, 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 de la de police municipale manifeste depuis plusieurs mois pour essayer d'obtenir, justement, des armes.
2: Et là, il y a des problèmes de sécurité donc, qui euh, ne cessent de croître. Voilà. Un... voilà, et donc
7: là, on, on va être forcément avec des citoyens policiers appelons-le comme ça, qui vont forcément être l'objet ou de violences eux-mêmes ou être confrontés à cette violence. Donc euh, voilà, donc y a, là, il y, y, y a aussi euh, des risques, il y, euh, y a une formation qui va devoir être efficace. Mais pourquoi pas Moi, je dis pourquoi pas parce qu'on euh, est dans une
2: société qui est de plus en plus violente, hé hélas. Je montré. vous vous partagez euh, le même avis que, que Régis Le Sommier. Et, 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 et le port d'armes, c'est quelque chose qui vous inquiète, comme euh, ça peut inquiéter les syndicats de police
1: alors je suis d'accord sur les deux points. D'abord sur sur l'engagement civique. J'irai plus loin. Moi j'irai citoyen. au hein. oui. delà de civique, c'est que euh, on voit bien que la réserve dans l'armée, c'est aussi une façon pour tout un nombre de, de citoyens de participer à l'effort de défense du pays. Ça aide à faire connaître l'armée au sein de la population, parce que voilà, ça étend le nombre de gens qui ont un contact direct avec l'armée. Ça sera la même chose avec la police. On voit bien un moment où on entend de plus en plus de, de choses absurdes sur la police. Où on voit qu'il y, y a un écart qui se crée auprès de certaines populations alimentées par, par l'extrême gauche sur des rhétoriques anti-policières. Voilà, ça, un, c est, c est, ça, ça, ça recrée le lien entre la police et les citoyens. On parle toujours de participation citoyenne. C'est aussi des engagements concrets comme ça. Sur, sur les armes, je suis, je suis entièrement d'accord avec vous. Quand on voit que, là vous parlez de l'exemple de Nantes, mais Paris, Paris, la police municipale parisienne n'a pas d'armes létales. On envoie des policiers municipaux qui peuvent être dans des conditions, se retrouver, là on a l'exemple de Roissy, mais on voit bien, il n'y a qu'à aller à euh, Porte de la Chapelle, de la Chapelle ouais, mais, mais aussi ouais, Porte de Saint-Cloud, ouais, Trocadéro, enfin, ouais. je veux dire, où ils se retrouvent dans des situations où ils n'ont hum. pas les, mo les moyens de réagir. Et donc peut-être que, voilà, que des réservistes, qu'on qu puisse montrer que des réservistes à qui effectivement on donne une formation, sont capables de porter des armes, comme c'est le cas dans la réserve de la gendarmerie, que ce n'est pas un drame, que quand c'est bien encadré, que par, par des gens qui, qui effectivement sont professionnalisés, il faut arrêter de sortir des, des débats idéologiques. C'est juste un facteur de sécurisation des environnements. Je pense que ça va, ça va permettre de faire évoluer les consciences.
8: Benjamin Cochy. Oui. Je ne voudrais pas non plus. Euh qu'on se félicite uniquement de, de réservistes. C'est comme si le ministre de l'économie était en train de féliciter les restos du cœur parce qu'il apportait à manger aux oui. gens qui ne s'en sortent pas dans la rue. Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Moi, je vois un côté positif à ce que des citoyens s'engagent effectivement civiquement pour épauler la police nationale, mais ça cache quand même, bel et bien, au-delà de l'augmentation de l'insécurité, euh, ben, tout simplement une désaffection, et euh, euh, qu'on dirait qu'une grande partie de la population se détourne de ces métiers de police nationale. Si vous regardez sur l'ONICEP. Vous savez, ce petit euh, site qui permet aux jeunes de s'orienter euh, dans l'avenir et de faire leurs études. Regardez à combien un BAC plus 3 qui rentre dans la police nationale va gagner. 1600 euros. Je l'ai regardé avec mon fils parce qu'il veut être policier. Donc on a regardé ensemble Il m'a dit, mais 1600 euros, se prendre une balle pour 1600 euros C'est euh, bah, bien ça le problème. Donc il y a effectivement un problème euh, de rémunération euh, qui sans doute est une cause de cette crise de vocation. Il y a cette impunité totale, en tout cas, euh, que ressentent euh, les, les, les policiers sur le terrain. Ils arrêtent des gens une dizaine, une douzaine de fois ils se font ils se font passer pour pour des lapins pour les idiots utiles finalement d'un cirque dans, dans les quartiers et est-ce que vous croyez sincèrement que pour 1 600 euros euh, à travailler pour rien, entre guillemets, puisque vous allez interpeller quelqu'un 5 fois, 6 fois, 7 fois, au maximum au bout de la 8e fois, il aura un rappel à la loi, on lui dira c'est pas bien mon garçon. Je crois sincèrement qu'au-delà euh, euh, de se féliciter de ce chiffre de 700, je crois qu'il faut regarder véritablement cette crise de vocation et qu'il y a la rémunération, mais aussi donner des armes juridiques euh, aux policiers pour qu'ils soient plus avertis, pour qu'ils se sentent en sécurité et agir sur le terrain sans se demander s'ils vont pas avoir les JPN sur le dos. Donc je crois qu'il y a effectivement Effectivement, ce côté positif, mais il faut être vigilant. Il ne faudrait pas cacher cette détresse que les
2: policiers expriment. Alors, euh, Régis Le Sommier, vous, vous parliez effectivement de, de l'exemple de la gendarmerie. Je vous propose d'écouter euh, Bertrand Cavalier, euh, qui est ex-général de la gendarmerie, expert en sécurité, qui nous explique justement comment ça se passe au sein de la gendarmerie.
12: Il y a l'exemple de la gendarmerie nationale qui, euh, depuis 30 ans, euh, euh, donc déploie euh, des billets de réservistes dans le quotidien, dans, le, dans la sécurité du quotidien. Ces réservistes ont une formation de 15 jours. Donc la police est quelque peu alignée sur le concept de formation de la gendarmerie. Cette formation est axée sur notamment des mises en situation visant à maîtriser les fondamentaux de l'emploi de la force et de l'usage des armes. La question porte sur un environnement qui est de plus en plus dangereux, de plus en plus imprévisible. Donc il est vrai que ces réservistes vont affronter un contexte opérationnel qui aujourd'hui est très problématique et très complexe.
2: Régis ce Sommier, sur la durée de la formation, oui. est-ce qu'elle vous paraît euh, suffisante euh, ou pas là Après, euh,
7: c'est un petit peu nouveau. La, la question, ce qui serait intéressant de voir, c'est par rapport à la gendarmerie. Comment vous pratique la gendarmerie euh, Moi, je connais juste euh, quelques personnes qui, ont, qui font partie de cette réserve euh, de la gendarmerie, mais je ne me suis pas informé auprès d'elles euh, pour savoir quelle était la durée effective de leur formation et ce qu'ils faisaient réellement. Euh, comme ça, a priori, un mois, ça paraît un peu court, euh, surtout pour intervenir. Alors... Pour patrouiller simplement, puisqu'il il, il s'agit de ça, euh, il y a aussi la présence dans les commissariats, il y a aussi et tout ça se fait progressivement. Il y a aussi une formation théorique et ensuite une, une comment dire une immersion progressive dans dans le dans l'appareil policier. Euh, donc je pense que tout ça va être extrêmement contrôlé, etc. J ai, j ai, je, je ne sais pas si, mais
2: a priori, comme ça, un mois, ça paraît un peu, un peu léger. Oui, parce voilà. que, euh,
7: comment... Euh, y a, y a on la... ne va pas manier une arme en un
2: mois. Voilà. Sandra, buisson de expliquer un peu le détail. Il y a l'aspect, euh, évidemment, pratique, je dirais, mm -hmm. puis il y a l'aspect qui est important, tout l'aspect psychologique, approche, mm -hmm. etc. C'est euh, et tellement... des techniques qui demandent d'être euh, expérimentées, de voir, mm -hmm. d'abord,
7: les policiers faire, et ça, il y a un peu de, de, y a un peu de travail, un peu de... Il y a un peu de temps à
2: passer. On va demander à, 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 à Sandra Buisson, euh, ouais. cette, cette durée d'un mois, Sandra, on en débat autour de, de ce plateau, elle, elle vous semble suffisante Parce qu'il y a beaucoup d'aspects, vous l'avez souligné.
11: Oui, alors il faudrait voir avec la gendarmerie si la gendarmerie a dû au fil du temps adapter ou pas le temps de, de formation qu'elle prévoit pour les réservistes. Il faut savoir qu'il y a aussi l'encadrement au sein des réservistes puisqu'il y aura euh, des anciens policiers à la retraite qui seront dans cette même réserve. Euh, ce qu'il faut voir, c'est il y a effectivement le maniement de l'arme pur et simple, est ce que je sais tirer correctement et, 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 et comme il faut. Mais ce qui est le plus important, c'est le cadre légal d'usage des armes et la mise en situation. Ce qui intervient dans cette formation d'un mois, ce sont des mises en situation pour voir les différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain et qu'ils sachent le plus rapidement possible comment évaluer la situation et déterminer s'il est légitime d'ouvrir le feu à tel ou tel moment ou pas.
2: Et Sandra, vous nous confirmez, euh, début des opérations euh, à la fin du mois, hein, c'est ça hein
11: oui c'est ça, la première euh, salve de, de formation s'est passée en juillet il y en aura une deuxième session euh, pour de nouveaux réservistes euh, donc, euh, à l'automne, en octobre et donc des premiers réservistes qui vont pouvoir aller sur le terrain donc, euh, à la rentrée, euh, à la rentrée de, de septembre et encore une fois, ce n'est pas la première fois que ça se fait en France puisque ça se fait euh, déjà en, en, en gendarmerie, il se trouve que là euh, ça va être en zone plus densément peuplée puisqu'on on, on va l'appliquer aussi dans des zones de, 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 de forte agglomération.
2: Et euh, dernière Question, à hein Sandra, j'en profite puisque vous êtes avec nous. Euh, on parle de crise de vocation. Est-ce qu'effectivement, il y a beaucoup de demandes
11: Alors, pour euh, la réserve, oui, l'objectif pour cette année était d'arriver à 1200 ou 1400 réservistes et on est déjà à, à 7000 candidats inscrits. Donc, effectivement, euh, l'engouement est, est, est très fort pour cette réserve de, de la Alors, police nationale.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Sandra Buisson. Oui,
8: alors oui bah, crise de vocation pour crise les réserves de... Oui. Crise de vocation pour les réserves pour être dans des fonctions support jusqu'à jusqu'à' et désormais avec euh, sur du terrain donc ok très bien très bien espérons que du coup c'est peut-être ces, ces citoyens engagés dans la réserve voudront peut-être franchir le rubicon et devenir des véritables OPJ verrons
2: Dernier mot sur le sujet ou pas?
8: Non, mais que, que Vous voyez ce que je veux dire? Non, bien sûr. Ça, ça peut être un, un, un incubateur.
1: Incubateur. Mais quand on disait que c'est un lien oui, entre la police et le reste de la population, c'est aussi un, un, un lien de vocation. Moi, sur le délai d'un mois, ce que je veux <coughs> dire, c'est que, de toute façon, il va falloir qu'on qu rôde un système qui oui. est entièrement nouveau. Il faut voir comment ce que les équipes en place, les équipes professionnelles de police, gèrent ça. Parce que parfois, vous savez, un, un appui peut être un, peut être au contraire, un frein. Si jamais, c'est du temps supplémentaire pour encadrer. Maintenant, quand ça sera professionnalisé, dans l'armée, je pense qu'on a en commun autour de ce plateau d'avoir fait notre service militaire. On est de cette génération-là.
2: Oui, bon, bah, du temps. J'aime bien vos questions. Voilà. Je ne vous demande pas votre âge. Hein. Pas. Je, voilà. Il y a un réformé. Ouais. Bon. Non. Mais non. du, oui. du, temps... Hein. <rire> <me signale>. du <rire> temps du service... Je ne lui réponds pas. D'accord, merci. C'est moi qui posais la question. Du temps du service militaire, il
1: y avait la PMA, la préparation militaire dans l'armée. Ça durait un mois. Et au bout d'un mois, on se savait se servir d'une arme. On était apte, à, en tout cas, à intégrer des bataillons d'appelés pour le service militaire. Donc, c'est sans doute possible. Mais ça va mettre du temps à se mettre en place. –
7: Moi, je, je, je rajouterais juste une chose, c'est que je pense que c'est une bonne initiative aussi dans la perception de la police par rapport à la population. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans une situation aujourd'hui où dans certains quartiers, la police est considérée comme un gang rival ou comme une, une, une extériorité, c'est-à-dire qui vient, qui euh, comment euh, justement vient perturber le trafic de drogue, vient perturber. Euh, et en fait, euh, il faut arriver à renouer les liens entre la population ou, ou, ou dire aussi à cette population qui est souvent victime euh, de tous ces fléaux... Euh, lié au trafic et autres euh, que la police est, 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 est fait partie aussi de sa vie c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un le policier c'est pas c'est pas c'est pas un extraterrestre c'est quelqu'un qui vient aussi qu'on connaît euh, si, et si c'est un réserviste bah, ça va être quelqu'un qui habite à côté qu'on a qu'on a déjà côtoyé et on sait qu'il est policier, on sait qu'il fait des périodes de réserve. Et ça, je pense que ça peut aider justement dans le, dans, euh, le problème aujourd'hui, je dirais, à comment à, à lutter contre cette euh, dirais, cette perception euh, d'une police étrangère à la population.
2: Alors C'est euh, intéressant ce que vous dites, parce que ce, ce week-end, dans le cadre des émissions que, que j'ai eu le plaisir d'animer sur News, j'ai voulu qu'on donne le focus sur les petites communes et les violences dans les petites communes. On a parlé aussi de villeneuve saint georges tout à l'heure. Mmh. Il y avait le, la mairesse d'une commune qui signalait, parce qu'en l'inverse ras bol euh, des, euh, des agressions, des, euh, la détérioration euh, du matériel, etc. Et qu'elle a lancé un appel, justement, à, aux habitants de sa commune pour qu'il y ait plus de communication avec, euh, on ne parle pas de délation, mais plus d'échanges pour effectivement euh, solutionner les problèmes. Alors ça, c'est un autre problème, je pense, que, que cette histoire de police, c'est le fait que les habitants,
7: excédés par un certain nombre de fléaux dont ils sont victimes, <rire> commencent à s'organiser eux-mêmes. – Ce qui n'est pas le cas partout non plus, hein, et a, personne… Euh... – Non mais il y a certains villages, vous parlez des petites communes, où vous avez euh, citoy... euh, vigilance citoyenne. – Voisins vigilants. – Voilà, euh, voisins voisin vigilants, vigilant. Voilà, voisin oui, vigilant. voisin voisin vigilant. Vigilant. et là c'est
2: un que... appel hein, qu'elle a, qu a lancé. – Oui mais c'est un peu
7: dans la même, dans la même idée, mmh. c'est la même philosophie, c'est-à-dire qu'on va voir, on, on, on essaye de résoudre un certain nombre de problèmes, c'est peut-être un, 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 un degré supplémentaire, mais en tout cas dans voisin vigilant, c'est l'idée que le voisin part en vacances, on jette un œil à sa à sa maison, parce que, évidemment, pendant la période estivale, il y a une, 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 une accélération du nombre de cambriolages.
8: C'est à la demande de la police nationale que se développent les ouais. espaces voyons, euh, vois, voisins, vigilants. Oui, ça, voilà. Et après, le, le
7: problème, c'est la, la, la population qui se fait justice elle-même. C'est arrivé la euh, la limite, ouais. à Stalingrad où euh, des mortiers d'artifice ont été utilisés contre les dealers. Donc il peut y avoir aussi ce retournement par absence, justement, de police, par excès. Je dirais que les, les, la population excédée par le fait que la police ne peut pas intervenir partout, et, euh, met du temps parfois à intervenir, eh bien, décide de prendre elle-même elle euh, les choses à, à sa façon. Messieurs,
2: on a tout dit sur la police. Et... Non,
1: je vais juste ajouter que c'est important que ce soit effectivement encadré, c'est important qu'il y ait cette participation, mais qu'elle ouais. soit encadrée pour qu'il n'y ait pas cette espèce de justice soi-même. Ouais. Et, et c'est vrai que ça, ça, ça peut être encadré par la police nationale, ça peut être encadré par les mairies, comme vous le dites. Hein. Moi, je trouve que je suis maire adjoint du 16e arrondissement, pendant quand il y a eu le confinement, l'adjoint à du commerce, c'est nous, Randole-Bornier, avait fait des, des patrouilles pour vérifier que les, que les, que les magasins des commerçants du 6 7e arrondissement n'étaient pas attaqués. Voilà. Et donc il y avait des patrouilles, d'autres citoyens, d'autres commerçants faisaient mmh. eux-mêmes leur ronde. Et voilà, c'était encadré par la mairie. Ça, c'était évidemment très utile. Mais il ne faut pas que ce soit un, un système mmh. parallèle qui se crée.
2: Allez, on change de sujet si vous le voulez bien. Euh, et on voit, il n'y a pas que dans la police que les effectifs s'allègent. Les crèches sont en train euh, d'adapter leur mode de recrutement. Faute de moyens, un arrêté paru le 4 août permet le recrutement de personnes sans les qualifications normalement requises. Je dis bien sans les qualifications normalement requises. Une mesure censée pallier évidemment le manque de personnel dans les crèches mais qui là aussi entraîne légitimement quelques inquiétudes. Les explications de Solène Boulan.
13: Dès le 31 août, les crèches pourront désormais embaucher du personnel non qualifié. Leur recrutement se déroulera en considération de leur formation, leurs expériences professionnelles passées, notamment auprès d'enfants, leur motivation à participer au développement de l'enfant au sein d'une équipe de professionnels de la petite enfance. Au programme, 120 heures de formation pour les nouvelles recrues contre 3 ans en temps normal. Une durée jugée trop courte pour ce collectif du secteur de la petite enfance.
3: Quand on veut s'occuper d'enfants, il y a toute une relation de confiance à établir avec l'enfant et sa famille, un environnement à mettre en place et à aménager de façon adaptée. Il faut aussi avoir des notions en de psychomotricité, en santé. Et c'est dévaloriser nos formations que de considérer qu'en euh, quelques heures, on pourrait être opérationnel pour s'occuper seul d'un groupe d'enfants.
13: La mesure divise chez les parents.
1: Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Nous-mêmes, quand on devient parent, on n'a pas forcément les les clés pour devenir parents et on apprend en faisant.
5: Déjà,
14: même les auxiliaires de péricultrices débutantes, elles ont du mal dans les débuts de leur carrière. Elles ne pourront pas gérer et les enfants et en même temps s'occuper des nouvelles arrivantes. Selon
13: une enquête de la Caisse nationale des allocations familiales, près de la moitié des 8000 établissements interrogés déclarent souffrir d'un manque de personnel auprès des enfants.
2: Régis Sommier, vous comprenez aussi cette, cette inquiétude sur cette, cette formation
7: bah, le problème, c'est, est, il, est, il est global. Enfin, C'est-à-dire, là, on, on, on pose le problème des crèches. Mais malheureusement, euh, la pénurie de personnel, elle frappe euh,
2: tous bon, secteur. les secteurs. Euh,
7: on parle du BTP, la restauration, mmh. la sécurité. Euh, c'est assez effrayant de voir qu'aujourd'hui, en France, il y a quand même encore... Euh, plus de 8% de chômage et qu'on n'arrive on pas justement à ou alors proposer des bonnes formations pour justement orienter ces chômeurs vers ce type d'activité ou alors c'est des activités qui ne sont pas attractives. Euh, le, per, le problème du personnel de, de crèche, il est, il, est, il, est, il date pas d'hier. Hein. C'est quelque chose de... Alors bon, oui, on va essayer de faire une formation moins importante. Bon, Ça veut dire que mettre les enfants potentiellement à risque euh, en cas d'intervention une personne ne sache pas très bien comment réagir parce qu'elle n'a pas eu euh, les trois ans nécessaires comme les autres et puis la dévaluation euh, imaginez les, euh, les, 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 les le personnel qui a été formé euh, pour être en crèche euh, qui voit euh, justement des gens qui qui auraient cette formation un petit peu au rabais euh, c'est ce qui est terrible c'est justement je pense aujourd'hui euh, on n'a pas trouvé le moyen de rendre attractif euh, un certain nombre de, de métiers et, euh, et du coup on
2: n'arrive pas à trouver des gens. J'ai le montré très rapidement.
1: Non, euh, on voit bien que le, le, la crèche est un grand facteur d'inégalité territoriale hein, en fonction oui. de, 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 de la oui. possibilité d'avoir une place en crèche, pas de place en crèche, le type de crèche, euh, voilà, et euh, compenser cette inégalité par du personnel non diplômé avec le risque que ça comporte. C'est pas lié à, à une urgence. Il faut bien trouver des solutions. Mais effectivement, ça pose question.
8: Benjamin Cochy, bon, vous avez 30 secondes. En 30 secondes. Deux choses. La première, c'est sans doute, la crise des vocations. Puisque j'aimerais connaître le salaire, vous qui êtes adjoint, dites-moi un petit peu quel est le salaire d'une personne qui va travailler dans une crèche. 1200, 1300 euros. Est-ce que finalement son pouvoir d'achat n'est pas meilleur en restant à la maison Je ferme la parenthèse. Et la deuxième chose, vous savez, on n'a pas besoin de diplôme pour être parent. On, on apprend à être parent. Il a tous les jours, hein, je bon, le confirme. Absolument. Et, 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 et tous les jours, effectivement.
2: Petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Absolument. Et donc, on peut peut-être essayer de,
8: de faire confiance personnel. aussi aux gens qui vont être recrutés. S'ils ont la fibre maternelle, peut-être qu'on pourra y arriver quand même. Mais il y a un problème de crise de vocation.
2: Crise de vocation. Messieurs, merci. Il est quasiment... Oh, ouais. Pratique, bon, 18h, enfin, 17h54, ne quittez pas. Punchline se poursuit et nous serons en direct avec Romère Bénard, maire de Béziers. J'ai un peu le sentiment qu'on va parler feria. Je ne sais pas pourquoi, Olé. mais je le pense. Olé, à tout à l'heure. Ravi de vous retrouver. Bienvenue sur CNews et Punchline qui se poursuit. Dans quelques instants, je vous représente mes invités. Mais tout de suite, un point info avec Isabelle Piboulot.
3: Donald Trump auditionné sous serment à New York. L'ancien président américain a refusé de répondre aux questions du bureau de la procureure générale, déclarant être victime d'une chasse aux sorcières. Il aurait dû être entendu dans le cadre de l'enquête ouverte en 2019 sur des soupçons de fraude financière au sein de son groupe Trump Organization. En France, le Conseil d'État examinera le 26 août un recours déposé par le ministère de l'Intérieur concernant l'imam Hassan Yusen. Ce recours porte sur la décision du tribunal administratif de Paris de suspendre l'expulsion de l'imam vers le Maroc le 5 août. Elle avait été réclamée par Gérald Darmanin. L'imam est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti-femmes. La chaleur grimpe sur la façade atlantique et le sud-ouest du pays. 18 départements sont placés en vigilance orange canicule de la pointe du Finistère jusqu'au Tarn. Selon Météo France, ce troisième épisode caniculaire devrait prendre fin dimanche avec une dégradation orageuse attendue sur tout le territoire. Et enfin, le beluga égaré dans la Seine n'a pas survécu compte tenu de son état de santé. Les vétérinaires ont été contraints d'euthanasier le cétacé lors de son transport en camion vers Huistreham. Les experts espéraient pouvoir le soigner avant de le relâcher en mer. Une tentative de sauvetage qui a nécessité 6 heures d'effort pour extraire l'animal de 800 kg de l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne.
2: Merci Isabelle, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau Flash, retour sur Punchline, nous sommes ensemble jusqu'à 20h, je vous présente mes invités qui m'accompagnent ce soir, Régis Le Sommier, grand reporter, ravi de vous accueillir, Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, Bonsoir. Gilles Montré, essayiste et président d'Electis, et nous Ça sommes en direct avec Robert Ménard, maire de Béziers, Robert, soyez le bienvenu.
12: Merci. Merci On de votre invitation.
2: Quelques instants parce qu'elle a une de l'actualité. Évidemment, vous le savez, ce sont les incendies en Gironde, théâtre d'un gigantesque incendie en juillet. Le feu a repris du côté de Landiras euh, hier d'ailleurs et je vous propose de faire le point sur la situation avec Frédéric Portet, représentant des sapeurs-pompiers de France qui était notre invité tout à l'heure.
9: Ce que nous savons d'un point de vue statistique, c'est que 9 feux sur 10 sont de la cause humaine et 30% de ces feux, effectivement, sont d'origine intentionnelle. Donc, il y a une probabilité qui existe que ces feux, effectivement, soient, soient la cause humaine de manière certaine. Cette météo extrêmement défavorable des feux et des circonstances des, des incendies avec la sécheresse, les vents euh, dominants, les taux d'hygrométrique sont particulièrement bas, euh, avec cet effet sèche-cheveux sur la végétation, eh bien les âmes les plus mal intentionnées malheureusement ont capté ces messages également et, et sont certainement à pied d'œuvre.
2: Robert Ménard, soyez le bienvenu. On va euh, balayer un petit peu l'actualité avec vous. On va parler de beaucoup de choses et notamment euh, de l'imam Assam Et Je vous propose de voir un sujet et on débat ensuite.
13: Le sort de l'imam Iqyoussen est désormais entre les mains du Conseil d'État. L'audience aura lieu le 26 août en présence des différentes parties face au ministère de l'Intérieur. Hassan Ikyoussen, prédicateur religieux dans le viseur des autorités françaises, fiché depuis 18 mois. Vendredi dernier, le tribunal administratif de Paris avait suspendu son expulsion, expliquant qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le ministère de l'Intérieur reproche à l'imam un discours prosélyte, porteur d'une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République française et un discours à teneur antisémite particulièrement virulent, prônant la soumission des femmes au profit des hommes. Hassanik Hussein, 58 ans, a toujours vécu sur le sol français avec un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 3 juin dernier. Le ministère doit désormais procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois. Après l'audience, le Conseil d'État aura 48 heures pour rendre sa décision et décider ou non de l'expulsion de l'imam.
2: Les explications nous étaient données par Solène Boulan. Euh, Robert Ménard, le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin joue gros.
12: Oui, et surtout, il joue gros pas pour lui, il joue gros pour nous. Il joue gros pour nous, il faut absolument qu'il gagne. Moi, je ne me féliciterai pas d'une défaite de M. Darmanin. Je n'ai pas les mêmes idées que M. Darmanin, mais dans cette affaire-là, c'est lui qui a raison. Il y a un bon et un mauvais. M. Darmanin, il fait respecter la loi face à quelqu'un qui tient des propos antisémites, homophobes, qui déteste les femmes, fichées depuis 18 mois, dont on découvre que c'est un espèce de marchand de sommeil et l'excuse qu'on lui trouve, c'est « Ah, le pauvre, il a cinq enfants et quinze petits-enfants. » Mais je m'en contrefous de ces cinq enfants, de ces quinze petits-enfants et de sa vie privée. C'est juste quelqu'un qui est un danger pour notre pays. Alors moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que M. Darmanin gagne. Et j'applaudis à tout ce qu'il fait maintenant. Après, je pourrais rajouter qu'il était temps de se réveiller euh, du côté de la Macronie, qu'ils ont, ils ont donné tout un tas d'armes pour se faire battre ces cinq années Mais c'est un autre problème. Je ne veux pas mélanger les choses. Aujourd'hui, celui qui protège la France, c'est M. Darmanin. Celui qui menace la France, c'est cet imam. C'est ça, la réalité. À partir de là, on choisit son camp. Et moi, les... Euh, oui, mais encore, ce n'est pas notre tasse de thé, M. Darmanin. Tout Honnêtement, ce n'est pas le moment. Oui, il joue gros, mais c'est surtout notre pays, mon pays, votre pays qui joue gros. Je voulais qu'on
2: écoute Georges Fenech, hein, qui, euh, que vous connaissez, qui est notre spécialiste... Euh... Justice en l'occurrence, j'aimerais euh, que vous l'écoutiez parce que par rapport à la décision euh, du Conseil d'État, c'est pas joué. Écoutez-le.
12: Il y a aussi euh, la possibilité pour le Conseil d'État, lorsqu'il sera saisi sur le fond ou le tribunal administratif, de valider quand même cette décision sur le fond en estimant que l'atteinte est tellement grave à l'ordre public que même s'il présente des, une catégorie de d'étrangers protégés, le ministre a le droit d'expulser. De mais je dirais comme ça, un petit peu aux doigts mouillés, en l'état actuel, euh, on peut s'attendre, hein, je ne voudrais pas trop m'aventurer, mais on peut s'attendre à ce que le Conseil d'État euh, confirme cette décision du trait administratif. Nous sommes dans un état de droit, il y a des textes, il y a des procédures. Pour l'instant, c'est une mesure purement provisoire.
2: Robert Ménard, j'ai plutôt tendance à écouter Georges Fenech. moi. Vous en pensez quoi Ce qui est pas Écoutez. de côté hein, quant à la décision du Conseil d'État
12: mais je crains qu'il ait raison. C'est ça le pire. Mais en fait, c'est quand même une foule. Quand l'état de droit, finalement, joue contre le respect du droit et de la morale. De la morale, moi je m'interroge. J'ai passé ma vie à défendre l'état de droit comme patron de reportage frontières, mais là, vous avez un état de droit, un certain nombre de mesures qui sont prises, qui sont des mesures qui nous empêchent de nous défendre, qui nous empêchent de nous défendre. Je vous rappelle que dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l'homme, qui en général, quand même, dans le cadre, euh, on met des bâtons dans le roux, les roues de la France pour prendre un certain nombre de mesures, ils sont champions. Mais eux avaient dit que l'excuse de la vie familiale, la protection de la vie privée et de la vie familiale ne pouvait pas servir justement d'excuse pour ne pas l'expulser. Attendez, même la justice européenne qui est sur les terrains des droits de l'homme, celle qui est le plus radicale, expliquait qu'il ne devait plus rester en France. C'est à tomber, à se cogner la tête contre les murs. Je
2: vous propose d'écouter la réaction de Laurent Jacobelli, député Rassemblement national. Qui devrait... — Non, qui ne marche pas. Bon. Petite réaction, petit tour de table rapide de mes invités, Régis Le Sommier.
7: — Non, moi, ce qui, est, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quand on prend euh, l'ensemble des griefs qui sont euh, reprochés par Gérald Darmanin à cet imam, euh, on se dit euh, « Cet imam, il a vraiment euh, il a plus de médailles qu'un qu maréchal soviétique à, à sa boutonnière. Il coche absolument toutes les cases. Seulement le problème, c'est que pendant des années... Euh, sous prétexte de religion, de... finalement euh, on l'a pas, euh, on, on l'a pas lu dans le texte. C'est à dire qu'en fait il était, euh, tout était là, mais on n'a pas voulu le voir. Et je prends juste un exemple où euh, il expliquait que la, la loi coranique était évidemment supérieure à la loi française, hein, se raccrochant à un droit canonique, comment euh, euh, très ancien, médiéval, finalement repackagé euh, dans une dans une enveloppe moderne. Mais finalement c'est c'est un islam euh, un, un islam très très ancien. Euh, donc il expliquait que finalement peu importe le gouvernement parce que, de toute façon, le gouvernement était euh, manipulé par les juifs. Donc, il disait ça en 2014. Et Je me rappelle qu'en 2014, eh c'est le moment où euh, Dieudonné avait été euh, comment, interdit le spectacle de, euh, sur des préceptes aussi d'antisémitisme. Donc, qu'est-ce qui, qu qui justifie qu'un imam, lui, puisse tenir des propos antisémites à l'époque sans que ça ne, 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 comment, ne, euh, ne comment dire n'interroge personne, que ensuite il puisse parce qu'en en fait à tous les niveaux. Et on apprend en plus récemment qu'il a qu'il a été marchand de sommeil. Donc, euh, il, on il a tout. tous les jours des choses. Mais et pourquoi Et c'est ça le problème, parce que le tribunal, le tribunal, qu'est-ce qu'il a, il a, il a retenu Il a retenu simplement des vidéos où justement il discrimine la femme, où il, a, il dit qu'en gros la femme doit rester à la cuisine. Il y a un certain nombre de vidéos. C'est le seul grief qui lui est reproché à peu près. Donc finalement, on, on remarque. On aurait pu saisir des juridictions bien avant, ça aurait servi justement à monter un dossier contre cet imam, le problème c'est que ces juridictions n'ayant pas été saisies, parce qu'on n'en avait rien à faire finalement, et parce que qu'ils bénéficiaient sous le prétexte que il s'agissait d'affaires de, 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 religieuses finalement, eh bien d'une sorte de, de, de blanc-seing. Il n'était pas finalement. Il pouvait dire ce qu'il voulait. Et c'est là où il y a un problème. C'est là où, euh, en effet, le gouvernement pendant et les gouvernements d'avant n'ont peut-être pas, euh, parce que je rappelle que cet imam, à l'âge de 18 ans, a refusé la nationalité française. Donc il est, il est dans cette, dans, dans cette euh, optique, j'irai frériste, euh, dans cette vision de la société justement, euh, comment, euh,
2: comment rigoriste et radical depuis très longtemps. Bon réponse, Robert. On va changer de thème. Mais réponse en tous les cas le 26 août. Si
12: je peux me permettre oui, si d'ajouter, je vais tout à, fait, tout à fait dans le sens de Géris, Géris, Régis pardon, le, le sommier. vous avez absolument raison, il y a quand même eu de la part de toute une partie de la classe politique, y compris des, des amis de M. Darmanin, une espèce de, de, de prudence quand même à montrer du doigt un certain nombre de gens. Ils étaient a priori des victimes et donc quand même on leur trouvait des excuses. Et la gauche, attendez, la gauche qui va manifester, je vous rappelle, ils ont manifesté avec des islamistes qui, qui criaient Allah Akbar. Cette gauche, elle leur trouvait des excuses. Attendez, c'est une gauche qui se veut féministe. Qui se mis, Mais quand c'est un certain nombre d'imams qui disent les pires choses sur les femmes, ils disent plus rien. C'est une gauche qui dénonce l'antisémitisme le, le, anti, partout, mais qui accepte que sous prétexte de mettre en cause l'État d'Israël, on laisse passer une petite, une petite musique antisémite. Il y a toute une partie de la classe politique française qui aujourd'hui qui nous fait payer aujourd'hui le prix de sa complaisance avec l'islamisme.
2: – Robert, on a beaucoup de sujets à aborder ce soir avec vous. Donc, euh, je vous presse, on va prendre la direction okay. de Grenoble. Et euh, je vous propose d'écouter le maire de Grenoble qui persiste et qui signe. Il était l'invité euh, d'LCI ce matin.
7: – Ce qui interdit le Conseil d'État, c'est les jupettes qui descendent sur les jambes. Euh, pourquoi Parce qu'ils ont considéré que euh, c'était une dérogation excessive. Par rapport à l'interdiction des shorts, euh, qui était faite également dans les piscines de Grenoble, qui est faite là pour des raisons d'hygiène. Donc, euh, à Grenoble, vous pouvez, suite à la décision du Conseil d'État, euh, vous baigner en Burkini. il y avait également ce jour-là une femme qui était euh, sain nu. Vous pouvez maintenant vous baigner également sain nu. Les règles sont les mêmes pour les hommes et les femmes euh, à Grenoble. C'est une question d'égalité femmes-hommes, de respect, euh,
2: juste de nos lois fondamentales et de la loi de 1905. Robert Ménard, Cédric Piolle
12: ne lâche rien. Non mais, vous avez entendu l'absurdité des propos, quand même, on devrait rire, pour ça que je vous ai écouté. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est les femmes seins nus. On a jamais, vous n'avez jamais remarqué que vous n'avez pas tout à fait la même poitrine que les femmes Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose et que peut-être il y a une dimension sexuelle sur la poitrine des femmes qu'il n'y a pas sur la poitrine des hommes. Mais il est, il est délirant. Et alors là, ça, ça vous fait pouffer de rire. Ce qui ne me fait pas pouffer de rire, c'est qu'au fond, au fond, le maire de Grenoble c'est l'ami, c'est l'ami de l'imam de, de dont on parle, c'est lui qui est l'allié de ces imams, c'est lui qui fait qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de gens qui se comportent comme ça dans un certain nombre de mosquées, dans un certain nombre de mosquées, moi je suis dans une île où il y a une forte communauté musulmane, il y a plein de gens qui ne pensent pas le dixième de ce qu'ils pensent, et c'est justement, justement, parce qu'il faut défendre les, les musulmans modérés, parce qu'il faut défendre les musulmans qui veulent être des, des Français à part entière, qu'il faut défendre les musulmans et les musulmanes qui se battent et qui n'ont pas oublié que dans tout un tas de pays musulmans, on se bat pour ne pas porter un foulard. Pour défendre tous ces gens-là, il faut dénoncer avec encore plus de radicalisme ces imams, ces, imams, ces, imams, ces imams extrémistes. Et le maire de Grenoble, il porte une responsabilité. C'est des gens vendus à l'islamisme. C'est des gens qui détestent ce qu'on est. C'est des gens qui, demain, seront des collabos si jamais il y avait un régime le seul qui défend les idées. Hein, ah, je le le seul Absolument, de vous pouvez me laisser mettre de mes propos. Oui. C'est un collabo de l'islamisme.
7: Régis Le Sauvier. Je voulais juste rajouter, même par rapport à... Non, mais ce que dit, ce que dit Eric Piolle est, est complètement absurde. Mais même d'un point de vue, euh, je dirais d'un point de vue de l'islam radical. C'est-à-dire qu'évidemment, une personne qui va se baigner en burkini appartient à une idéologie particulière. C'est évidemment pas une, une, une musulmane ordinaire. C'est quelqu'un qui est dans la radicalité. Donc, euh, quand il y a quelqu'un qui est en, en, en burkini, il y a forcément un homme à côté. Et comment... Imaginer que dans la même piscine puisse cohabiter une femme à saint nu avec une femme en, en birkini, c'est totalement absurde parce que pour, euh, pour euh, comment, cette vision de l'islam, okay. euh, une femme en birkini, une femme à Saint nu, ça n'est pas possible. Régis voilà.
2: Le sobier je, je suis désolé, enfin, Robert, je suis désolé. Priorité à, à l'actualité. On va prendre la direction de Landiras avec une conférence de presse du oui, préfet.
5: Le feu a apporté son lot de surprises aujourd'hui dans la direction qu'il a pu prendre parce qu'il a généré son propre vent, sa propre histoire, son propre mouvement. Et donc il a décidé de repartir vers le nord avec deux fronts qu'on va vous présenter euh, importants qui, qui progressent vers le nord. La superficie comme il a rebrûlé des zones déjà brûlées est euh, actuellement de 6200 euh, hectares qui ont brûlé. Mais c'est 10 000 personnes qui ont été évacuées pour être protégées pour ce feu. Notre priorité c'est la protection de la vie, c'est de sauver les vies. Alors je vous parle, aucune vie n'a été euh, mise en danger. Néanmoins, quelques pompiers ont pu être blessés légers et un cet après-midi a été un blessé plus sérieux, plus grave. Euh, mais nous n'avons pas de victimes à déplorer à l'heure où je vous parle. Néanmoins, euh, vous le savez, 16 maisons avaient brûlé. Une nouvelle maison euh, a brûlé cet après-midi. Mais c'est surtout beaucoup de points sensibles que les pompiers ont pu protéger. Donc beaucoup de maisons qui ont vu les flammes et qui ont été protégées grâce à ce travail de lutte euh, contre le feu. Alors cette lutte, comment elle fonctionne, elle va vous être précisée par le contrôleur général, mais c'est une lutte qui se fait tous azimuts. C'est une lutte qui se fait au sol, avec euh, euh, près de 1000 pompiers qui sont actuellement, à l'heure où je vous parle, en train de lutter contre le feu au sol. Ça veut dire les pompiers de Gironde, les pompiers des Landes, mais aussi les pompiers de tout un tas de départements français qui ont coopéré à cet énorme effort. C'est un travail qui est fait au sol aussi avec des, des adjonctions de force euh, je pense en particulier euh, aux propriétaires forestiers réunis en association de DFCI. Euh, ils sont, faut le savoir, sur la partie de feu ancienne, juste à côté, 250 tous les jours et toutes les nuits à creuser le sol, à chercher le feu, à déclarer les fumerolles pour lutter contre. C'est aussi, le ministre des Armées nous l'avait dit, 120 militaires hein, qui sont maintenant euh, en action tous euh, pour creuser et chercher le feu qui s'est enterré dans la tourbe, enterré dans le sol, le déterrer, et tuer dans l'œuf ces redéparts de feu parce qu'on déplore encore à l'heure où je vous parle une centaine, 100, 140 départs de feu par jour dans cette zone-là. Ce qui en fait un feu de loin pas éteint, de, de, de loin un, lieu, un feu très dangereux. Ces moyens au sol sont complétés d'un important dispositif aérien. Vous les avez entendus, les canadaires survolent encore euh, la zone. On a eu, alors, selon les heures entre les pauses les, les, les techniques et les redéparts, jusqu'à 5 canadaires en vol au même moment, soutenus par deux DASH, soutenus par deux hélicoptères bombardiers d'eau. C'est un, un dispositif aérien extrêmement conséquent. C'était l'engagement du président de la République, rappelez-vous, le 20 juillet, de prépositionner des euh, moyens aériens conséquents, mais de prépositionner surtout les mettre en action. Donc ils ont lutté euh, contre ces feux, ils ont été divertis malheureusement à quelques occasions dans la journée pour aller éteindre des feux naissants que malheureusement on a eu à constater dans d'autres endroits, beaucoup moins qu'hier, mais il y a eu des nouveaux feux qui ont dû être, euh, qui ont dû être éteints. Voilà donc c'est pour ça que ce dispositif, vous comprenez, c'est au sol et en aérien, avec de l'eau, mais aussi avec le feu contre le feu, aussi avec euh, des couloirs qu'on crée avec des bulldozers qui ont démarré aujourd'hui leur travail pour bloquer l'avancée du feu, pour opérer des lignes tactiques de lutte contre le feu. Le, 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 le combat est extrêmement ardent à l'heure où je vous parle. Qu'est-ce qu'il en est pour la nuit Le feu nous a appris à nous surprendre, je ne sais pas. Le feu tourne, le feu a fonctionné en escargot à un moment, le feu est revenu sur lui-même, le feu est parti au sud, le feu est parti au nord. Le feu nous a appris à nous étonner. C'est pour ça que cette évacuation de personnes a été faite sur un périmètre autour de ce feu. C'est pour ça que l'autoroute A63 a été fermée, alors je vous parle, elle est purgée, il n'y a plus d'éléments de, dessus, pour que les pompiers soient en capacité de venir dessus, pour attaquer le feu et les flammes qui peuvent progresser vers l'A63, vers ils, sont, ils sont vraiment, vraiment très proches. Voilà, je veux remercier vraiment tous ceux qui ont, euh, qui ont apporté leur concours, euh, je pense aussi aux associations de sécurité civile qui ont aidé les maires euh, depuis la nuit dernière. Pour accueillir ces personnes. Alors, quand on dit 10 000 déplacés, ce n'est pas 10 000 naufragés. Beaucoup ont pu être accueillis dans leur famille, dans des, chez des proches. Euh, mais un certain nombre de personnes ont été accueillies dans les trois communes. La commune de Salles, de, entre autres, euh, la plus proche d'ici, qui était un point important euh, qui a accueilli euh, des personnes euh, en, en difficulté et qui sont euh, en ce moment mises en, mises en sécurité. Ces évacuations, il faut comprendre qu'on rencontre beaucoup de situations humaines très personnelles. Il y a eu des personnes handicapées, il y a des personnes âgées, il y a l'EHPAD de belin belier qui ont été évacués cet après-midi après et qui ont trouvé refuge dans de la famille, dans d'autres sites, dans d'autres EHPAD, d'autres endroits. Ces personnes fragiles qui doivent être traitées avec, avec délicatesse. Et c'est pour ça que mon dernier message sera pour appeler tout le monde à un très grand respect, un très grand respect des règles de la vigilance rouge renforcée dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je le rappelle, nous sommes dans une situation météo de sécheresse, de sécheresse de l'air, de, la, de la végétation du sol historique. C'est-à-dire que nous sommes au maximum du risque d'amorce de feu. Pensez à ces personnes, quand vous avez croisé le regard d'une personne naufragée aujourd'hui, d'un maire qui s'est battu toute la nuit et encore aujourd'hui pour protéger sa population, alors respectez vraiment les règles. N'allez pas, n'allez pas dans les euh, massifs de Gironde, des Landes, pour les jours qui sont là euh, en ce moment. c'est une interdiction jusqu'à vendredi. Elle sera probablement prolongée si la météo se prolonge. Mais il est extrêmement important que soit respectée cette interdiction de massif. C'est pourquoi les gendarmes sont de sortie. Les gendarmes sont nombreux. Euh, ils sont sur les routes. On vous l'a dit ce matin. Il y a un nouveau peloton de réservistes qui s'est mis en action aujourd'hui euh, pour euh, protéger ce massif, pour que euh, soit respecté absolument, intégralement, cette interdiction de présence dans le massif qui est extrêmement fragile ces jours-ci. Un mot sur le, le feu qui est parti hier. Est-ce qu'il y a des, des pistes Est-ce que c'est quelque chose de criminel Est-ce que vous en savez déjà plus sur l'origine du feu le, 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 le temps des élucubrations, des investigations viendra après. Ce que je peux dire, c'est que le feu est parti, on lutte contre. Vous savez très bien qu'il y a autant de feux qui viennent en fait du feu, des feux anciens. Qui sait La partie visible, s'est enterré et ressort à la faveur d'une météo extrêmement défavorable, que des feux qui peuvent être d'origine criminelle. Euh, c'est pour ça que les gendarmes travaillent. Je rappelle que euh, la mise à feu c'est puni d'une amende euh, de 150 000 euros et c'est passible de 3 ans de prison aujourd'hui en France. Quelqu'un qui rentre dans le massif euh, est passible d'une amende de 135 euros hein, quand il est repéré par les gendarmes. Euh, donc c'est des choses qui doivent absolument attirer l'attention de nos concitoyens. Je vous propose d'écouter le compteur général Vermelaine sur cette lutte contre le feu, c'est pas Très bien. Vous
3: pouvez vous approcher un peu, parce que oui, là, on a sûr. pas les bras à
14: celle bien. Merci. Merci, monsieur le préfet.
6: Donc déjà, peut-être un point de méthode, vous n'aurez pas échappé qu'effectivement, malheureusement, le, le feu a maintenant dépassé les frontières de la Gironde et maintenant a atteint le département des Landes, ce qui explique qu'on a, on a une collaboration étroite avec le, avec le service départemental des, des Landes. Donc vous avez le directeur départemental à mes côtés, le tout en direction. Sous la direction des deux autorités préfectorales, à la fois euh, du département de la Gironde, mais également département des Landes. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a intégré euh, les moyens du de, de, comment, des Landes, on a créé un secteur pour effectivement coordonner l'ensemble des actions, parce qu'il était hors de question que euh, ce n'est pas deux feux, c'est un seul feu. Donc il y a une parfaite, une parfaite euh, gérer, euh, adéquation des moyens en fonction des besoins des secteurs, et tout se fait dans la discussion et dans l'échange avec l'ensemble des, des autorités, que ce soit au niveau du SDIS ou que ce soit au niveau de la, de la préfecture. Euh, intègre également dans le, dans le dispositif on, on travaille sur de l'anticipation, ça vous a été expliqué par monsieur le préfet, on a intégré également à la fois la DFCI de la Gironde mais également la DFCI des Landes parce qu'il y a des moyens des deux départements qui sont amenés à travailler et puisque j'en suis associé les gens, voilà, on a également un, un travail remarquable qui est fait par, les, par un certain nombre d'agriculteurs qui avec leur, leur citerne lisible nous traitent les, un certain nombre de, de bordures sur le chantier ce qui est fort utile par rapport, à, par rapport aux différentes entreprises auxquelles on est confronté euh, maintenant concernant le feu euh, donc euh, ça vous a été présenté par, par Monsieur le Préfet, on a un, comment, un feu qui ne respecte pas euh, les règles qui sont dictées par Météo France. à savoir que normalement on devait avoir un vent de nord qui devait être établi et donc à partir de là un front de feu qui devait normalement se, se propager vers le sud. Ça n'a pas été le cas, il a plutôt resté sur, le, comment, sur, le, sur zone et il s'est élargi. De, tout le, dans, de, tous les, de tous les côtés. C'est pour ça qu'en fait on a été amené à avoir des actions euh, sur l'ensemble des, des flancs, mais euh, également à l'avant et à l'arrière du, du feu. Euh, maintenant, avec l'augmentation des températures, c'est un phénomène qu'on commence malheureusement à connaître depuis quelques semaines, on a des, un comportement qui... Euh, en fait, le feu qui qui explose à certains endroits et qui se met à, 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 ce, à, ce, à un axe de propagation qui est le sien et quelquefois contraire. Donc là actuellement on est confronté non pas à un axe de propagation vers le sud mais plutôt à un axe de pro propagation vers le nord donc avec euh, le, comment, la, les, la, les, la commune de belin belier qui est, qui est, qui est menacée aujourd'hui et également euh, une, une sotte de feu qui est située à Saint-Magne. Donc à partir de là... La technique opérationnelle est toujours la même. La priorité, ça vous était dit, c'est la sauvegarde des, des personnes, d'où le périmètre qui a été fait large sur les deux départements pour, pour évacuer la population, pour éviter qu'elle soit, qu soit exposée. Et à partir de là, dès lors où en fait, on ne peut pas tenir le feu, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est protection de points sensibles. Et derrière, on essaie de le contrarier au fur et à mesure, au gré de gérer des différentes possibilités. Ça a été souligné, on a eu un apport aujourd'hui très important des moyens aériens qui, ont perdu, qui nous ont permis à, à certains endroits de maintenir le, le feu de, de le contrarier et donc là par rapport à la situation notamment au niveau de bonne on a les canadaires qui ont euh, dès lors où le vent enfin en tout cas les fumées le permettaient, ont tapé à l'avant du feu pour le pour le calmer ce qui a permis de faciliter la défense de points sensibles et on fait euh, taper également les daches sur une barrière de retardant pour essayer de limiter la propagation donc pour l'instant on a le feu euh, lors de la reconnaissance qu'on a effectué tout à l'heure qui a encore changé de sens qui est plutôt en, à la reculade, je dirais, au niveau de belin -Belier. Donc on va l'observer pendant toute la nuit, on va adapter le dispositif au fur et à mesure, toujours dans le, le but étant le même, protéger euh, les personnes, les biens euh, au, au maximum. Au niveau, des, au niveau de l'impact, on, on a malheureusement euh, à déplorer deux camions feux de forêt qui ont été détruits par les flammes, donc ces deux camions des, des landes. Fort heureusement, les sapeurs-pompiers ont pu se mettre en sécurité, il n'y a pas de blessés. Et nous avons un sapeur-pompier d'une colonne de renfort qui a été blessé grave, euh, qui, a été, qui a été brûlé euh, comment, au, niveau des, au niveau des jambes et un peu au niveau de la face, mais ces jours ne sont pas en danger sur la 63
0: qu'on n'a pas
6: oui, évoqué euh, le feu si je comprends bien se, ne se dirige plus vers l'autoroute alors. alors il est il est, en fait il borde l'autoroute à une distance qui, sur laquelle il ne s'est pas vraiment énormément rapproché donc il y a des travaux qui sont faits comme on vous l'a déjà expliqué sur les autres chantiers alors, on travaille à J plus 1, J 2 donc il y a des travaux avec les forestiers qui ont été menés à la fois pour élargir le comment le gérer le gérer périmètre euh, comment sur euh, le long de le long l'autoroute à 63 sur une partie les travaux vont se poursuivre. il y a des reconnaissances qui sont en cours au niveau du sud, là plus secteur des Landes pour effectivement élargir également une piste et la 63 continue à être fermée parce qu'en fait en règle générale le matin ce qu'on a c'est qu'on a une couche d'inversion qui se crée et en fait on a l'autoroute qui est complètement enfumée et il y aurait un risque pour les, pour les usagers. J'en profite pour vous dire également qu'on a demandé en renfort des équipes de feu tactique au niveau national puisqu'en fait la lutte du feu par le feu se poursuit dès lors où on a une opportunité en fonction de la météo et du terrain.
0: 6 000 hectares brûlés euh, hier soir, 200
6: aujourd'hui. Si je suis bien les chiffres, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore 6 000 hectares cette nuit Est-ce que la nuit est la pire des, euh, Alors. des circonstances Alors je dirais qu'effectivement... La, la, nuit, la, la nuit effectivement c'est euh, pas l'action le, des sapeurs-pompiers est plus compliquée parce que notamment nous ne disposons pas des moyens aériens d'autre part s'engager dans le massif pardon, la nuit c'est quand même plus compliqué qu'en qu journée par rapport aux, aux accès euh, maintenant je tiens à préciser c'est que la surface qui vous avait été donné, donnée ce matin de 6000 hectares était une surface qu'on avait fait par, estimée par rapport aux reconnaissances de terrain là ce qu'on a fait cet après-midi à l'aide de l'hélicoptère que vous entendez euh, derrière on a géolocalisé euh, l'emplacement le, du feu, ce qui a permis de faire des corrections de, comment, de, de bordure. Et donc c'est ce qui explique le fait qu'il y ait un, une marche qui soit un peu moins importante que, que, que ce qu'on pouvait avoir en droit
5: d'attendre. Merci beaucoup. Ça repose une seconde, hein
14: landes est ce que c'est audible on attend, non, on attend quelques ouais. on on minutes pas... on est désolé on est
3: battu euh, techniquement là. <rire> même en vous mettant le micro
14: là je oui, pas. Pas. on s'arrête on s'arrête on s'arrête <rire> on s'arrête parler
2: voilà, nous sommes toujours en, en direct de la Gironde où on fait un point global sur les incendies et on va écouter dans quelques secondes la préfète de Gironde qui bon va nous faire bon un point global.
14: C'est bon pour oui. vous Très bien. Donc un, un mot sur la situation spécifique dans les Landes. Euh, tout d'abord... Euh, euh, sur la manœuvre tactique pour, euh, que pourra étayer euh, le colonel Duverger, euh, dont je salue l'action et l'ensemble des sapeurs-pompiers qui ont été euh, engagés hein, très fortement, plus de 163 sapeurs-pompiers. Euh, donc euh, Leur action euh, tactique très offensive au contact du feu, et grâce à l'appui de tous les renforts et les moyens aériens, a permis de contenir euh, la progression euh, du feu sur le territoire. Euh, il y a eu des évacuations qui ont été rendues nécessaires hein, de par la dynamique du feu. Il fallait le faire, évidemment. Euh, 2000 personnes euh, étaient concernées. Les évacuations ont commencé dès hier soir. Elles se sont poursuivies ce matin. Elles sont euh, quasiment, à l'heure où je vous parle, achevées. Euh, ces opérations ont été rendues possibles grâce à l'investissement considérable euh, de l'ensemble des élus, des maires, de leurs adjoints, de toute la municipalité, mais aussi grâce à l'action, bien sûr, des gendarmes hein, qui ont procédé, qui ont été euh, à la manœuvre euh, pour euh, faire ces évacuations. Les gendarmes sont toujours présents pour assurer, bien évidemment, la sécurisation hein, des domiciles qui ont été évacués. Euh, les personnes euh, dans leur grande majorité qui ont été évacuées ont pu trouver des lieux d'hébergement soit auprès de leur famille ou de leurs amis. Euh, il y a euh, voilà, trois, trois communes hein, qui, étaient, qui ont été concernées. Euh, Moustey, euh, Sonia Quémuré, un petit hameau de la commune euh, de Manot et ces personnes ont pu être euh, lorsqu'il n'y avait pas de solution d'hébergement être orientées euh, vers euh, la commune de laboère ou de Sors hein. et je remercie là aussi l'ensemble des élus et de toutes les associations hein, tous les bénévoles qui se sont euh, voilà, portés volontaires, il y a eu un fantastique élan de solidarité qui s'est exprimé face à cette épreuve et dans cette... Euh, voilà, l'épreuve fait, fait la preuve de la solidarité territoriale et de l'excellent état d'esprit. Je tiens aussi, moi, à saluer l'esprit positif de la population, bien évidemment, hein, qui comprend bien euh, la nécessité euh, de protéger les, la vie, euh, de protéger sa vie, de sécuriser les conditions d'intervention, bien évidemment, des pompiers euh, et des gendarmes. Et... Euh, je tiens aussi à saluer euh, l'action de solidarité manifestée par euh, les agriculteurs par la qui, a apporté, qui ont apporté effectivement euh, des, des tonnes des tonnes d'eau pour euh, venir en soutien des moyens des, des pompiers. Également de la Fédération des chasseurs qui, nuitamment, apporté euh, des repas hein, pour euh, les personnes qui étaient, euh, euh, voilà, qui étaient évacuées. Et encore, actuellement, il y a des distributions de, de repas. Euh, voilà, c'est euh, 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 incontestablement hein, une épreuve que, que l'on subit, euh, euh, mais euh, je suis persuadée hein, que grâce à l'investissement de chacun, de tous, de cette volonté déterminée, euh, qu'on va arriver euh, au bout de ce feu. Sur la
7: tête le,
14: le feu continue
7: d'avancer. Ou...
6: Je vous l'ai dit, il s'étale un peu sur, sur, tous les, sur, sur tous les côtés, sur toutes les faces, mais il est plus ou moins, comment, plus ou moins, on va dire, rapide. Et donc là, actuellement, sur, sur le sud-ouest, non, il n'avance pas, pas très, très rapidement. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup.
9: Merci. Merci.
2: Voilà, vous êtes bien en direct sur CNews, et Punchine jusqu'à 20h. Il était important pour nous de faire un point global sur la situation qui se passe en, en Gironde et euh, vous venez de l'entendre notamment avec la préfète des Landes, Françoise Théhery. La situation est, est grave et les incendies ont dépassé les frontières des Landes. En attendant, euh, j'accueille avec beaucoup de plaisir euh, mes nouveaux invités, Marion Pariset, spécialiste en politique publique. Soyez la bienvenue, euh, Olivier Dartigol, chroniqueur politique et, et nous sommes toujours avec Benjamin Cochy et Gilles Montré pendant que Régis Le Sommier, lui, a déserté le plateau. Euh, très rapidement, euh, une petite réaction sur cette situation euh, importante en Gironde et également dans les Landes, on avait dit que ça allait continuer. Et malheureusement, ça continue ces incendies.
15: Oui, c'est bien une marque de, du dérèglement climatique dans toute l'ampleur qu'il peut avoir. Euh, il faut saluer surtout le, le travail qui est fait par, euh, par les pompiers à tous les niveaux et avec la collaboration des élus et des différents services publics qui sont impliqués dans, dans la gestion de ces feux de forêt, parce que ça peut être une catastrophe, c'est une catastrophe, pour la nature, mais c'est une catastrophe derrière aussi pour les habitants qui peuvent parfois risquer de perdre leur maison, qui sont déplacés. Et on a besoin d'une coopération pleine et entière pour pouvoir travailler sur ces, sur ces événements. Même si, bien sûr, il faudrait travailler également sur le fond, euh, sur le dérèglement climatique et sur l'adaptation qu'on a avec toutes les capacités, que ce soit les capacités vraiment physiques, techniques et, et innovatives, parce qu'il faut aussi compter sur ça pour pouvoir nous adapter.
2: Robert Ménard, vous êtes toujours avec nous Oui, absolument. Une petite réaction parce que vous n'êtes pas très, 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 très loin de ce qui se passe là. Et puis en plus, votre, oui, votre
12: région, votre département a été touché. Absolument. D'abord, une précision. Bien sûr, il y a le dérèglement climatique. mais Il ne faut pas oublier que 90% des incendies sont d'origine humaine. C'est quand même juste ça. J'étais tout à l'heure pour marquer le sixième anniversaire de la mort d'un jeune pompier, euh, euh, Jérémy Beyer, à, à Gabion il y, a, il y a six ans, et j'étais avec un de ses copains qui a été depuis défiguré, mais défiguré, ils, euh, ils étaient trois, voire en plus de celui qui a été décédé, qui ont été terriblement touchés, et il me rappelait que c'est une cigarette qui était la cause de la mort de son copain, et de la situation physique dans laquelle il vivait. Alors le dérèglement climatique, absolument, il faut le dénoncer, mais c'est compliqué de, de combattre contre lui. En revanche, la responsabilité de chacun, elle est omniprésente. c'est tous les jours. Il y a une inconscience collective. J'ajoute, je passe sous silence, ceux qui mettent volontairement le feu et c'est un paquet d'incendies aussi. Donc d'abord commençons, si j'ose dire, à faire le ménage devant, devant notre porte et faisons en sorte qu'on arrête de jeter des mégots, qu'on arrête d'allumer euh, des barbecues, n'importe où.
2: Et Robert, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, euh, Gérald Darmanin a précisé ce soir que de grandes, grandes suspicions pardon, sur les reprises de feu soient le fait d'incendiaires. Hein, euh, vous
12: vous rendez compte, enfin, c'est quand même ça la première réalité. La première réalité, oui, encore une fois, il y a un réchauffement climatique, mais il y a d'abord des gens ou inconscients ou criminels, et cela, il faut les punir.
2: Olivier D'Artigol.
16: Oui, je connais bien la région, je suis originaire de, des Landes de Gascogne, euh, belin Ostens. Austens. C'est bon, le plus grand, euh, oui, sûr, le plus grand euh, massif de résineux en Europe. Euh, il faut quand même tirer enseignement euh, de ce drame. D'abord, il n'y a pas de moyens, ça a certainement été dit dans vos émissions et les plateaux, aériens positionnés. Alors que ce massif est très important. De moyens aériens. Et on sait que l'intervention dans les toutes premières heures sur un déclenchement de feu... Véritablement, euh, 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 oui, est véritablement décisif. – c'est primordial. Euh, – Décisif. Donc il faut absolument, dans la Nouvelle-Aquitaine, dans les langues de Girondines, dans le, les, 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 la, la Gascogne, euh, des moyens euh, aériens positionnés de manière pérenne tout au long de l'année, première chose. Il va falloir quand même poser en grand dans notre pays la question de l'entretien des forêts, aider euh, les propriétaires privés, euh, les accompagner dans une bonne gestion et mettre fin à la saignée, inadmissible dans les effectifs de l'ONF, qui est un grand service public mais qui a été totalement sacrifié pour des raisons budgétaires au cours des dernières années. Euh, le, il n'y a même pas de pilote, c'est le cas de le dire, euh, à la direction de l'ONF aujourd'hui. Il sera nommé euh, début euh, d'un milieu euh, septembre. C'est donc vous dire la déliquescence. Euh, heureusement, les syndicalistes avaient euh, tiré la sonnette d'alarme. Il faudra quand même au moins sur ces leviers d'intervention de politique publique, tirer les enseignements de ces grands feux de l'été.
8: Oui, pour, pour aller dans, dans votre sens, euh, effectivement, il y a un plan social euh, qui était annoncé mmh. euh, à l'ONF d'à peu près 500 personnes il y a encore euh, quelques mois. Euh, effectivement, c'est la grande zone, c'est une zone où le commandement est à Nîmes.
16: sur les dix dernières années.
8: Voilà, c'est ça. Et euh, la, la zone, la, la gestion de la zone où là où les avions sont posés, c'est à Nîmes. Donc forcément, s'il y a un feu qui doit intervenir dans les Landes, en Gironde ou dans le Gers, ça risque d'être extrêmement et les avions compliqué. la euh, Cela prouve effectivement qu'il y a un manque de matériel. Qu'il y a un manque de matériel euh, et ce n'est pas uniquement euh, en France, c'est aussi en Europe. Et là, on pourrait très bien réfléchir à une mutualisation, alors peut-être européenne, mais surtout entre les pays les plus touchés, les pays de l'arc méditerranéen, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, Chypre et la France. Déjà, rien qu'à 5-6 pays, nous serions en capables de, de pouvoir lever des investissements et de mutualiser les moyens, et peut-être essayer, essayer aussi d'avoir des moyens. Et j'en finis, puisque M. Brocardi, sur votre antenne, le porte-parole des, des sapeurs-pompiers de France, exprimait ce matin qu'il y avait euh, une vétusté euh, du matin et qu'il euh, pouvait également y avoir des filières euh, de, de construction de
2: véhicules euh, qui de, pourraient être relancées en France parce qu'on en a véritablement besoin. Une petite réaction, euh, Gilles Montré, sur la situation oui. en, en Gironde et dans les Landes puisque ça a dépassé la frontière des Landes. Hein. Je ne veux pas revenir sur la question
1: de changement climatique. On en a parlé dans la première partie de l'émission. Mais il n'y a pas de contradiction Hein, entre à nouveau ce niveau local, ce niveau global, le fait qu'effectivement, il y a 90% de feux déclenchés par l'action humaine, mais si le feu se répand si vite, c'est bien sûr qu'il y a un état de sécheresse et des de, 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 de forêts qui, qui est lié au réchauffement au réchauffement climatique. Mmh. Moi, je voulais juste souligner que voilà, qu'on a entendu euh, les, les, voilà, les, 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 les services publics s'exprimer, la préfète, le SDIS. Moi, j'étais particulièrement sensible au, au discours là, du, du, du préfet délégué, Martin Guespero. Je trouvais que, voilà, on se rend compte du, du professionnalisme. Hein. On, on apprend que... L'incendie le, 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 crée son propre vent, qu'il est imprévisible. C'est ça qui rend les choses aussi, aussi difficiles. Et puis j'ai trouvé que c'était marqué d'humanité. Euh,
2: oui, oui, très pédagogue a, en plus. Quand il a
1: dit la délicatesse avec laquelle il fallait évacuer les personnes fragiles, et les, les EHPAD, voilà, je trouve qu'on est, est dans les meilleures mains possibles. Mais malheureusement, euh, tout n'a pas forcément été préparé. et Ils sont dans des conditions très difficiles aujourd'hui.
2: Robert Ménard, on poursuit. Désolé, mais l'actualité prime, évidemment. On a beaucoup de thèmes à aborder avec vous. On va parler de la question du droit de vote des étrangers qui sera au menu, vous le savez, des discussions lors de la rentrée parlementaire. Et je voudrais que l'on revienne sur le député Renaissance et président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, Sacha Houlier, qui a déposé hier une proposition de loi pour accorder ce droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales à tous les étrangers, même non européens. Quelle est votre réaction, cher Robert Ménard Je ne savais pas qu'il y avait un
12: Je réfléchissais avant tellement je suis... Sidéré. Je ne savais pas qu'il y avait des gauchistes de ce type-là à La République en marche. Honnêtement, aujourd'hui, c'est la priorité. Honnêtement, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, qui peut penser un truc pareil Pardon, la citoyenneté, par principe, ça exclut un certain nombre de gens. Sinon, il n'y a pas des Français. Des Français, c'est ceux qui ont un certain nombre de droits que les autres n'ont pas, n'ont pas. Pourquoi, pourquoi on donne le droit de vote en Europe à un certain nombre de, de citoyens d'un certain nombre de pays C'est qu'il y a un petit principe qui échappe à un certain nombre d'États, ça s'appelle la réciprocité. Pardon, si un Espagnol peut voter aux élections municipales quand je me présente dans ma ville, c'est parce que moi, si j'étais en Espagne, je pourrais voter pour le maire de Barcelone ou de, ou, ou de Valence. C'est ça la réalité. Mais avec un certain nombre de ces pays-là, d'où viennent une grosse partie de cette, cette immigration, il est hors de question de réciprocité. C'est ça, la réalité. Alors moi, ça me, les bras tombent encore une fois. Je me dis vraiment, qu'est-ce que c'est C'est de la provocation à l'État pur. Les gens, ils n'ont pas le sentiment qu'il y a déjà assez de problèmes à, 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 comment dire, à intégrer une immigration tellement nombreuse, tellement disparate. Il faut de tels efforts que les uns et les un certain nombre d'émigrés ne font pas, et on va proposer comme seule réponse le droit de vote aux émigrés. Ben enfin, honnêtement, 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 quel est ce régime Quel est ce pays À quel point ces gens-là sont déconnectés Déconnectés, moi je propose de les amener chez moi dans un certain nombre de quartiers, et ils vont voir si c'est même la priorité ou l'envie ou d'un certain nombre de, de, mes, admi de mes administrés qui ne peuvent pas voter pour moi, mais qui n'en sont pas moins mes administrés. Honnêtement, ils ont d'autres soucis que cette démagogie de petits bourgeois. Gilles Montré, cette démagogie de petits bourgeois. Robert Ménard. Mais,
1: bien sûr qu'aujourd'hui, on a un problème de participation citoyenne. La question, c'est de faire voter les gens qui sont inscrits sur les listes électorales et de voir comment on reconstruit, reconstruit ce lien entre les électeurs et les élus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moyens à explorer pour que, justement, des étrangers qui résident, qui, qui paient des impôts dans une ville, puissent avoir une forme d'expression qui n'est pas l'expression citoyenne. Moi, je prends un exemple. En Suisse, En Suisse, où la citoyenneté, vous savez, est particulièrement restrictive, il y a des initiatives qui ont été prises par des villes. Ça s'appelle Balotti. En espéranto, ça veut dire vote qui consultent les étrangers sur des décisions municipales, mais pas au même titre que le citoyen. Ce ne sont pas les élections, c'est ni pour élire les maires, ni pour décider, mais c'est pour recueillir leur avis dans des cas spécifiques. On peut imaginer des conseils, des conseils d'habitants, de, des conseils d'habitants de, de, qui n'ont qui qui, qui pas le droit de vote, pour, pour leur redonner un lien avec l'expression. Et ça ne va pas jusqu'au droit de vote. Et j'ai envie de dire... Effectivement, ceux qui nous donnent des leçons en matière de, de démocratie en disant il faut faire voter les étrangers sont ceux qui, dans le fond, se, dé, se défilent le plus rapidement devant le vote lui-même. Tout à l'heure, on a entendu Eric Piolle qui en remettait une couche sur, sur, le, burkini. sur le burkini. Moi, j'ai interpellé sur Twitter Eric Piolle en lui disant bah, « Faites un référendum municipal, c'est possible, c'est prévu par la loi de 2003. Demandez aux grenoblois ce qu'ils en pensent et ce qu'ils est qu estiment qu'il faut que dans leur piscine, il y ait la possibilité d'avoir les seins nus à le burkini » jamais répondu. Et il ne compte pas le faire. Parce que dans le fond, il sait très bien que cette proposition-là n'est pas du tout demandée par ses propres électeurs. Et il s'en moque. Voilà. Donc, arrêtons de se donner des airs de démocratie en lançant de, nouveaux idos, de nouvelles idées. Commençons par faire vivre réellement. Quand on dit faire vivre réellement, c'est-à-dire en consultant, en faisant plus de référendums, de consultations au niveau local, parce que c'est une demande citoyenne. Olivier
16: très rapidement. J'espère qu'on va pouvoir parler de ce sujet de manière euh, sereine, sérieuse, sans que ça monte dans les tours, dans les prochaines semaines. J'ai quelques doutes sur je, la... Permettez-moi, le sur... journaliste que
2: je suis, d'émettre oui. effectivement quelques réserves par rapport à ça. J'ai quelques doutes,
16: parce que c'est un, un, ce un sujet sérieux, c'est un sujet sérieux, qui concerne un certain nombre par rapport à, au démagogue petit-bourgeois de, de, de Robert Ménard, mais passons. Euh, euh, C'est une proposition. Robert Ménard vous, Robert est... Ménard vous, vous écoute. Hein. Je sais, oui, je salue Robert Ménard. Euh, C'est une proposition qui est dans le débat euh, public depuis euh, pas mal de temps. Ça figurait dans les propositions de François Mitterrand en 1981, voyez donc. Euh, moi aussi, je vais faire un détour par le local. Je suis élu euh, à Pau depuis euh, un peu plus d'une dizaine d'années. Et sur ce sujet, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des exemples précis. Euh, de palois et de palois euh, qui sont très impliqués, très investis dans la vie euh, citoyenne. Vous voyez, je ne prends pas par l'argument ils payent des impôts. Je prends par l'implication citoyenne à l'échelle d'une ville, d'un territoire. Euh... Ils sont algériens, ils sont marocains, ils sont turcs, euh, ils organisent des repas de quartier, ils ont été très actifs pour un certain nombre d'entre eux pendant le Covid sur la solidarité aux populations les plus, les plus fragiles. Bref, ils agissent, ils font partie de ce corps social euh, à l'échelle d'une ville et je pense d'ailleurs que beaucoup de solutions viennent aujourd'hui du local que C'est très dégradé à certains échelons, mais que dans le local, on arrive encore à faire de belles choses. Et j'aimerais qu'on puisse simplement poser la question de leur participation au vote sous des conditions à définir, tant d'années euh, euh, en France, etc., euh, parce que ça me semble juste pour simplement les impliquer, y compris dans des décisions politiques d'aménagement urbain, de, de projets municipaux dans les prochaines années. Ça s'est fait dans d'autres pays sans que ça pose de problème. Et regardez sur les votes des citoyens communautaires, puisque l'on parle des extra communautaires, on nous disait à l'époque que ça va mal se passer. Ça s'est très bien passé. Alors je sais qu'il y a des arguments qui s'opposent à ça, mais j'aimerais qu'on puisse en parler tranquillement et sans que des Algériens, des Marocains, des Turcs de peau qui nous écoutent se disent, mais comment on parle de nous Comment on parle de nous
2: Très rapidement, parce qu'on a, oui. a beaucoup de thèmes à, oui. à aborder, on a prolongé un petit peu la présence de, de Robert Ménard, il nous oui. reste 6... Juste,
8: juste rassurer, Robert Ménard, tous les gens sur ce plateau bon. ne sont pas forcément partisans de ce, cette proposition de loi constitutionnelle de, de Sacha Oulier, seul, je... qui a, qui a au-delà du fond, <rire> au moins sur la forme politique, a le mérite ouais. euh, de, de jouer la carte du en même temps, et euh, comme on voit que l'idéologie de Monsieur Darmanin est en train d'être prédominante dans la majorité présidentielle depuis quelques jours, depuis quelques semaines, cette petite... Euh, proposition estivale posée un 2 août. C'est vrai que le faire voter les étrangers aux élections municipales, on y pense le 2 août, c'est bien évident. Plus sérieusement, euh, voter, euh, être citoyen français, ça a du sens. Sur le fronton des mairies, alors je ne me souviens plus celle, celle de Pau, mais dans beaucoup de, de mairies, sur le fronton, c'est la devise de la France oui. qui est dessus. Si vous avez des citoyens dans votre commune euh, de, de différentes euh, origines, de différentes mmh. nationalités et qui participent à la vie, mmh. mais tant mieux. En revanche, s'ils veulent participer à la vie politique, mmh. à la vie civique, qu la à la vie civique et bien qu'ils fassent mmh. preuve de cette, assimilation, de cette assimilation en sollicitant la nationalité française. Et là, non seulement ils ne s'en sentiront pas frustrés au regard de cette proposition de loi qui les borne uniquement à des postes de conseillers municipaux, mais s'ils souhaitent être euh, des acteurs politiques et civiques à part entière jusqu'à euh, des postes d'adjoints, mais qui sollicitent, ils le, ils le sollicitent la nationalité française. Ils le Ce n'est pas une tare que d'être français.
16: Non, je vous dis pas ça. Voilà. Allez, simplement qu'on pourrait ouvrir le débat et regarder les choses. Sans les limiter tels que vous le faites. Mais je ne limite mais, euh, en rien.
8: En quoi est limité
16: bah, bah, Vous savez, la, le pense, mot nation n'est pas un non gros mot. Je, je suis bien. Benjamin, bah, bon, là-dessus, bah, 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 là ça n'est pas un problème. Bah, mais bah, mais ah, j'espère bah, que ce débat pourra s'instruire et se développer bah, les prochaines bah, semaines. Bah, très hein.
2: rapidement parce que le temps nous presse. Je voudrais qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon et de Taïwan. Robert Bénard. vous n'êtes pas sans savoir que la visite de Nancy Pelosi. La présidente de la Chambre des représentants aux états unis a crispé un petit peu la relation. Et Jean-Luc Mélenchon persiste et signe. Je n'ai fait que répéter les doctrines constantes de notre pays depuis 65 à propos de la Chine. Il n'y a qu'une seule Chine. Robert Ménard, je veux vous entendre.
12: Oui, mais tout, tout à l'heure, je parlais des amis des islamistes. Et puis, il y a les amis des dictateurs. Je veux dire, vous <rire> avez Oui, mais je sais, je sais. Je le dis à, à, à mon confrère, élu à po Pardon, qu'est-ce que ça veut dire, qu'il faudrait parler quoi de façon mollassonne des choses Vous, non, vous parlez comme vous le souhaitez, que... Robert Ménard non, non mais attendez, vous pas est compris libre de est... son ton. Vous n'avez pas compris que c'est des chiffons rouges, ça Si on veut voter aux élections, on n'a qu'à demander à être français. Puis je vous rappelle, oui, puisque vous êtes élu depuis les années que dans toutes nos communes, il faudrait peut-être que vous le disiez, il y a des comités de quartier, il y en a une vingtaine dans ma ville, où vous n'avez pas besoin d'être français pour y participer. Voilà. Alors, on le sait, on le fait, et arrêtons d'avoir mauvaise conscience, parce qu'il y a un, un pingouin qui nous explique Mais au début si de peux, Robert Ménard, la Ménard, Ménard, Ménard,
16: Ménard, je peux ne pas partager votre idée. Je, ce n'est pas grave que je sois favorable à cette proposition. Mais je n'ai pas, pas, pas d'ailleurs la...
12: attendu que ce, ce, que ce député la fasse, vous voyez bon. Attendez, c'est juste... C'est juste, je souligne, la mauvaise conscience d'un certain nombre de gens de chez nous qui alimentent ça. Ayez un peu... Soit on est fiers d'être français. S'ils veulent venir, non, te... personne ne ferme les portes à qui que ce bon, soit. Tu deviens français. On revient sur pas. notre thème ou pas, Robert Ménard Oui, on revient... Non, mais c'est vrai. À force d'avoir toute ta mauvaise conscience, ça je, en est fatigant. Je ne sur cas, ce terrain-là. S'il mauvaise... vous plaît, Monsieur, il ne nous reste pas beaucoup Monsieur de temps. Mélenchon. Parce que... On parle... On revient à M. Mélenchon. Oui, oui deux mots, alors. alors mais à deux mots. M. Mélenchon, c'est le copain de qui C'était le copain du Venezuela, le, le copain des Cubains, le copain des Russes et maintenant les copains des Chinois. Je veux dire, on ah, choisit oui. son camp. Et oui, dans la vie, on choisit son camp. À un moment donné, il ne faut pas tergiverser. Aujourd'hui, entre la Chine communiste, moi, bon, ils m'ont foutu dehors de, de la Chine communiste la dernière fois que j'y suis allé, quand j'étais patron de Reportage Frontière, et Taïwan, où il y a la liberté de la presse, pardon, je choisis Taïwan. Et je suis fier que Madame Pelosi, dont on ne peut pas dire que c'est une espèce d'une nouveauté, euh, cette dame d'un certain âge, elle a 82 ans, depuis le début des années 90, elle s'est toujours battue, toujours par pour la démocratie, pour la démocratie en Chine. Et là encore, là encore, elle est démocrate, c'est pas ma tasse de thé aux états unis mais je veux saluer quelqu'un qui a de la suite dans les idées. Et que chez nous, chez nous, la gauche qui se tarde de défendre les droits de l'homme, qui se tarde du droit des minorités, qui se tarde, alors là, on pourrait parler, tiens, du traitement des musulmans en Chine, par exemple, ou des opposants en Chine. Non, là, ils trouvent des excuses. Ils Robert, se la question. je, je fait, voudrais Robert... donner la
2: parole très rapidement à, à Marion Pariset et ensuite, parce qu'on ne pourra pas aborder un <rire> dernier thème qui vous est cher, sans quoi je vais être obligé de vous couper, Robert. Ah oui, on parle
12: de ça. Sinon oui, je... alors très rapidement, de,
2: deux, ma... mots, deux mots de Marion non, oui. sur, sur euh, Jean-Luc Mélenchon et Taïwan. Deux dans, mots.
15: dans ce cas-là, Jean-Luc Mélenchon est particulièrement attaché en fait à un américanisme primaire, c'est vraiment ça fondamentalement. Au-delà au de, de cette question de soutenir les régimes dictatoriaux, qui est certes, on, il a une vraie affinité. Il est simplement dans l'opposition avec, avec les états unis et ce qui est beaucoup plus problématique, parce qu'aujourd'hui, dans un conflit qui oppose la Chine et les états unis la France et l'Europe doivent se positionner. Or, se positionner, ce n'est pas non plus accepter totalement euh, de, de passer dans le giron chinois, mais ce n'est pas non plus se ranger dans une espèce de naïveté vis-à-vis -vis des états unis Il y a une troisième voie à porter, et c'est ça qui, vers lequel devrait s'orienter, en tout cas, j'espère, une gauche qui serait intelligente.
16: Une seule Chine, c'est la position officielle des états unis oui. — Et de la France
2: aussi. —
16: Mesdames, messieurs, Robert je Ménard, on, on arrive... Euh, — On n'est
15: pas la position officielle.
12: —
2: Juste, juste,
12: dites-moi, qu'est-ce qui se passe demain chez vous ?— Le début de la feria, avec les corridas. Et je le dis, il faut venir à Béziers. Il faut venir à Béziers, pas seulement parce que c'est une belle ville, parce que c'est ma ville, de façon incidente, mais parce qu'il faut défendre la corrida, même quand — Est-ce que vous pas. avez invité, Émeric Caron ben, attendez, je le connais, il a, tra... il a voulu travailler avec moi il y a des années, je vous raconterai comment je connais euh, ce garçon. Mais ben, attendez, lui, il dé... je vous rappelle qu'il qu veut déposer un projet de loi afin d'interdire les corridas. Et c'est le même qui défend les moustiques, parce que tuer un moustique, c'est tuer une maman moustique, peut-être, avec plein de petits moustiques dans son ventre. Enfin, fait. je ne sais pas si vous entendez ce, ce genre de livre. Bien sûr qu'il défend, il faut défendre la corrida. Il faut défendre la corrida, je n'aime pas la corrida. Je suis végétarien, qui plus est. Donc c'est pas pour ça que je défends la Corrida. Je défends la Corrida parce que j'en ai marre d'un certain nombre de gens qui décident de Paris ou d'ailleurs ce que je dois aimer, comment je dois vivre et quelle est ma culture. J'en ai marre d'un certain nombre de gens qui nous traitent comme des espèces de barbares, un peu barbares, parce qu'on aime la Corrida ou qu'on laisse faire la corrida et qu'il nous faudrait, et il faudrait pour reprendre bon. une par parodie chinoise, nous rééduquer. Alors okay. je dis à tout le monde, venez, bon. même si vous n'avez pas la corrida, défendre cette culture du Merci. sud, cette façon de vivre différemment et Merci. de choisir de vivre différemment. Merci beaucoup
2: Robert Ménard, il y avait beaucoup d'actualités ce soir, on n'a pas pu aborder tous les thèmes. Bon courage pour votre corrida. On se retrouve tout à l'heure pour Punchline. A tout de suite, c'est la Pause Pub. Bonsoir, ravi de vous accueillir sur CNews, il est 19h, c'est Punchline, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Je vous présente mes invités dans quelques instants, mais tout de suite un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
3: Le combat contre le feu continue en Gironde. Au moins 6200 hectares ont été ravagés. Plus de 1000 sapeurs-pompiers sont mobilisés au sol, soutenus par 120 militaires. Un important dispositif aérien est déployé. Quelques pompiers ont été blessés, mais aucune victime n'est à déplorer du côté des civils. 10 000 personnes ont été évacuées. Demain, la première ministre se rendra en Gironde pour marquer la mobilisation totale du gouvernement. En plus des incendies, la chaleur frappe la façade atlantique et le sud-ouest du pays. 18 départements sont placés en vigilance orange canicule de la pointe du Finistère jusqu'au Tarn. Selon Météo France, ce troisième épisode caniculaire devrait prendre fin dimanche avec une dégradation orageuse attendue sur tout le territoire. La chanteuse Aya Nakamura et son compagnon, convoqués devant la justice, ils seront jugés fin novembre au tribunal correctionnel de Bobigny pour des violences réciproques. L'artiste et son conjoint avaient été placés en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche. Le couple a fait appel aux policiers à la suite d'une dispute houleuse durant laquelle ils se seraient tous deux légèrement blessés. La journaliste russe Marina Ovsianikova arrêtée pour avoir discrédité l'armée de son pays. Une enquête a été ouverte pour diffusion de fausses informations. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Depuis fin juillet, elle a déjà été condamnée à deux reprises à des amendes. Femme engagée, en mars, elle avait fait irruption en plein journal télévisé d'une chaîne d'État russe avec une affiche contre l'offensive en Ukraine.
2: Voilà, on se retrouve pour Punchline, ravi de vous accueillir. Je vous présente mes invités pour la dernière heure de Punchline. Marion Pariset, spécialiste en politique publique, soyez la bienvenue. Merci. Olivier Dartigol, chroniqueur politique et euh, soyez bienvenue aussi évidemment. Et euh, Benjamin Cochy, chef d'entreprise. Punchline un peu perturbée en raison de l'actualité puisque je vous propose de reprendre la direction tout de suite de la Gironde où évidemment euh, nous suivons l'évolution des incendies et nous sommes en direct avec euh, nous, Marine Sabourin et Olivier Gandeloff et nous faisions le point tout à l'heure avec la préfète Marine il y a euh, quasiment 6200 hectares euh, dont, qui sont partis en fumée et quasiment 10 000 personnes qui ont été évacuées
17: oui tout à fait Thierry, nous nous trouvons à Belin-Bélier, donc c'est une des communes touchées par cet incendie. Et comme vous pouvez le voir sur les images d'Olivier Gangloff, eh bien, il y a des reprises de feu en permanence. Et c'est ça qui est insupportable pour les pompiers, puisqu'ils nous expliquaient qu'ils essayaient de réaliser des différentes stratégies, mais qu'avec ces vents qui tournent en permanence, eh bien, il y allait avoir des reprises de feu toute la journée, encore plusieurs jours. Et donc sur notre droite, vous pouvez le voir, eh bien, il y a quelques fumées, et au loin, une des têtes de feu donc de ce feu qui aurait démarré à l'Andiras donc mi-juillet. Et donc les pompiers de Gironde s'activent depuis plusieurs jours pour tenter de maîtriser ce feu derrière nous. Donc ce sont cinq camions de pompiers qui sont mobilisés. Donc ils nous expliquaient eh qu'ils étaient fatigués puisque depuis mi-juillet ils sont sur le terrain pour tenter de maîtriser ces reprises de feu. Et vous l'avez dit donc il y a plus de 6000 hectares brûlés. 10 000, personnes, 10 000 personnes évacuées, donc désolé pour l'essoufflement parce que l'air est particulièrement difficile à respirer. Et donc comme vous pouvez le voir sur les images d'Olivier Gangloff, il y a donc ces feux qui reprennent en permanence. Et donc sur la route où nous nous trouvons, cette route qui est évidemment bloquée, eh bien, le feu a traversé il y a quelques minutes et donc a ravagé cet espace vert que vous pouvez voir sur les images d'Olivier Gangloff.
2: Merci beaucoup euh, Marine vous êtes, euh, Sabourin, vous êtes accompagnée de Lili Gandloff et reprenez votre souffle et on comprend les conditions difficiles dans lesquelles vous exercez ce reportage. Euh, je vous propose également de euh, réagir et, et d'écouter la réaction de, du, du, du préfet que nous avions tout à l'heure en, en direct. Et je rappellerai aussi que Gérald Darmanin euh, sera accompagné demain euh, en Gironde, d'Elisabeth de Borne qui se rendront tous les deux euh, en, en Gironde. Tout de suite, euh, les premières réactions
5: mon dernier message sera pour appeler tout le monde à un très grand respect, un très grand respect des règles de la vigilance rouge renforcée dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je le rappelle, nous sommes dans une situation météo de sécheresse, de sécheresse de l'air, de, la, de la végétation, du sol historique. C'est-à-dire que nous sommes au maximum du risque d'amorce de feu. N'allez pas dans les euh, massifs de Gironde, des Landes. Pour les jours qui sont là euh, en ce moment, c'est une interdiction jusqu'à vendredi. Elle sera probablement prolongée si la météo se prolonge. Les gendarmes sont nombreux. Euh, ils sont sur les routes. On vous l'a dit ce matin, il y a un nouveau peloton de réservistes qui s'est mis en action aujourd'hui euh, pour euh, protéger ce massif, pour que euh, soit respectée absolument, intégralement, cette euh, interdiction de présence dans le massif qui est extrêmement fragile ces jours-ci.
2: Et je vous propose euh, également d'écouter le chef de corps, euh, Marc Vermelaine, sur la situation.
6: On a un, comment, un feu qui ne respecte pas euh, les règles qui sont dictées par Météo France. savoir à savoir que normalement, on devait avoir un vent de nord qui devait être établi et donc à partir de là, un front de feu qui devait normalement se, se propager vers le sud. Ça n'a pas été le cas. Il a plutôt resté euh, sur, le, comment, sur, le, sur zone et il s'est élargi. De, tout le, dans, de, tous les, de tous les côtés. Donc c'est pour ça qu'en fait on a été amené à avoir des actions euh, sur l'ensemble des, des flancs euh, et également à l'avant et à l'arrière du, du feu. Euh, maintenant avec l'augmentation des températures, c'est un phénomène qu'on commence malheureusement à connaître depuis quelques semaines. On a des, un comportement qui, en fait, le feu qui, qui explose à certains endroits et qui se met à, à, ce, à ce, en, un axe de propagation qui est le sien et quelquefois contraire.
2: Olivier D'Artigol, cette situation est critique. Hein, elle ne cesse euh, malheureusement d'empirer, on le voit. Hein. Et, et la je... preuve, c'est le déplacement d'Elisabeth Borne demain et de Gérald Darmanin. Sur
16: Ce que rappellent les spécialistes, c'est le cocktail d'étonnant, c'est-à-dire la sécheresse historique, inédite, euh, la canicule euh, et les vents, euh, ce qui fait que l'incendie le, le, euh, crée sa propre énergie. Donc c'est infernal. En plus, c'est un, un secteur qui a bien sûr été touché au combien 20 000 hectares de souvenirs en, en mi-juillet. Donc euh, il est bien que les... Bon, d'abord, on rend bien sûr chaque fois sur les plateaux hommage aux soldats du feu et à l'ensemble de la protection civile, aux élus locaux, aux, aux associations, l'entraide pour loger les personnes. C'est ça tout, ça. tout ça est à saluer, bien évidemment. Bon, en espérant que le feu puisse être sous contrôle le plus rapidement possible, et il faudra pour de vrai, j'ai envie de dire, tirer les enseignements de, cette, de ce drame estival sur les grands feux en mobilisant l'ensemble des réponses des sujets. On en a traité tout à l'heure sur, sur, sur les moyens aériens, sur, sur l'entretien et l'aménagement de la forêt. Il y a certainement des décisions politiques fortes à prendre dans la période qui vient.
2: Oui. Je voudrais également qu'on réagisse et qu'on entende la préfète des Landes, Françoise Tayeri, qui, qui parle de l'évacuation de toutes ces personnes, oui. près de 10 000 personnes, des personnes auxquelles il faut penser.
14: Il y a eu des évacuations qui ont été rendues nécessaires hein, de par la dynamique du feu. Il fallait le faire, évidemment. Euh, 2000 personnes euh, étaient concernées. Les évacuations ont commencé dès hier soir. Elles se sont poursuivies ce matin. Elles sont euh, quasiment, à l'heure où je vous parle, achevées. Les gendarmes sont toujours présents pour assurer bien évidemment la sécurisation hein, des domiciles qui ont été évacués. Euh, les personnes, euh, dans leur grande majorité, qui ont été évacuées ont pu trouver des lieux d'hébergement soit auprès de leur famille ou de leurs amis.
2: Et c'est vrai qu'il faut penser à toutes ces personnes, je rappelle en quelques chiffres 6200 hectares brûlés, 10 000 personnes évacuées, Marion Pariset.
15: Oui, c'est un épisode d'une rare ampleur qu'on n'a pas l'habitude de traiter en France. Hein, aux états unis on l'a vu depuis plusieurs années, ce type de, de feu euh, se, mettre en, se, se dérouler hein, et, et vraiment menacer des populations. En France, on n'a pas forcément non plus tous les réflexes qui ont été mis en place, et notamment pour les populations menacées, de pouvoir avoir les messages clés qui sont bien ancrés, que chacun puisse euh, réagir de la manière adéquate, que ce soit euh, comment évacuer, quand évacuer, par quels moyens, attendre les bonnes instructions, tous ces messages-là ils sont clés dans l'anticipation également de ces feux de et on devra en effet apprendre à pouvoir faire avec mais c'est vraiment un phénomène exceptionnel aujourd'hui et on a énormément de choses qui sont encore très incertaines on est sur un phénomène premier
2: et ce qui est euh, dramatique aussi, on, on le rappelait tout à l'heure, c'est que selon euh, Gérald Darmanin, il y a de grandes suspicions, de grandes suspicions euh, que ces repousses de feu soient euh, le fait d'incendiaires. C'est ça qui est catastrophique. On est dans des conditions météo extrêmes, avec un terrain plus que propice, et malgré, euh, je sais qu'on en parle beaucoup sur toutes les antennes, mmh. sur la radio, sur toutes les chaînes, beaucoup sur les news évidemment, et faire. malgré tout ça.
15: Ça peut peut-être même amener euh, oui, à peut-être de l'attention et Mais... malheureusement euh, révéler certaines tendances ça, ça peut... qui sont parfois euh, un peu enfouies chez certaines personnes. Ça
8: peut peut-être évidemment donner des, des idées à quelques dingues ou à quelques, quelques fous de, de l'allumette. On parle de 10 000 personnes évacuées, on peut parler de la solidarité effectivement régionale, on peut parler de la solidarité également des, euh, des, des touristes. Euh, J'ai des exemples de gens de, de Haute-Garonne qui en vacances euh, dans, dans les Landes et en Gironde du, durant le mois de juillet ont porté secours et ont porté à Assistance dans, dans les salles des fêtes. Mais ce qu'on oublie aussi de dire, c'est ces centaines de milliers de personnes qui, du coup, ne vont pas venir en Gironde et qui ne vont pas venir dans les Landes durant le mois d'août. Et toute l'économie euh, girondine, toute l'économie touristique euh, dans, dans, dans ces deux départements vont énormément souffrir. Donc l'État doit effectivement être dans une anticipation à venir sur l'aménagement du territoire, sur l'équipement, sur le renforcement des, des, des process de, de sécurité, de mise en sécurité des gens, mais aussi de préparer une transition potentiellement économique de ces territoires, ou en tout cas d'aménager l'économie de façon à ce que l'homme puisse continuer à vivre dans ces territoires.
16: La difficulté, c'est qu'on assiste cet été à un véritable basculement euh, exceptionnel, mais est-ce que l'exceptionnel ne va pas devenir l'ordinaire oui. C'est la question que j'allais vous poser, c'est qu'il va, oui. va falloir s'habituer à ce va ce genre de devenir l'ordinaire, et ça demande à, à reconsidérer l'ensemble des politiques publiques oui. des, en, en amont, en prévention, et y compris en,
2: en gestion de ces grands feux. Et ce qui est important -il aussi, c'est que euh, ça boule partout. Oui. Ça brûle en, en Bretagne, Bretagne. c'est oui, quand même sûr. exceptionnel sur les monts d'arrêt. Ça brûle actuellement, on ne l'a pas évoqué, on l'a évoqué dans la première oui. heure de Punchline, mais ça, ça brûle également dans le Maine-et-Loire. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à une situation extrême. Dans l'Aveyron. Et dans l'Aveyron. Mmh.
16: C'est
15: typiquement le, le, le dérèglement climatique. Là, on le sent à l'échelle du pays entier. C'est bien ça qui est inquiétant. Hein Aujourd'hui, on le voit et on en parle à cause des canicules. Il y a quelques mois, on en parlait pour les inondations. C ce sont des phénomènes d'ampleur qu'il faut apprendre à prendre en compte, même s'il si faut continuer à travailler sur les, sur les bases qui sont les questions du dérèglement climatique et comment on peut lutter contre. Et ça passe par des, euh, des politiques au niveau national, mais ça passe aussi par des politiques au niveau international. Il y a un événement, enfin il y a une déclaration qui est passée un peu à, à la trappe parce qu'il y avait beaucoup d'actualités en ce moment, mais dans le conflit entre les états unis et la Chine, ben, la Chine a quand même annoncé qu'elle se retirait des discussions sur oui. la mise en œuvre de l'accord de Paris. Oui, et on l'a évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, alors qu'on est sur les deux plus gros euh, les deux plus gros pollueurs oui. du monde, on est sur une situation qui est quand même tendue au niveau international également, et il faut le rappeler parce que ce sont des efforts qui sont conjoints et qui doivent être mis en œuvre, Parce qu'après, on a bien sûr le niveau local et l'adaptation qui doivent qui sont aussi des choses importantes et il ne faut pas les négliger parce que malheureusement aujourd'hui une partie des dommages sont déjà faits et il faut apprendre à vivre avec, avec des solutions qui sont des solutions d'adaptation technique, voilà, d'anticipation et des solutions technologiques aussi parce que ça joue énormément également.
2: Allez, on va changer de, de sujet parce qu'il y a décidément beaucoup d'actualité ce soir dans, dans Punchline. Vous le savez, euh, la police manque de bras. On l'évoque très souvent euh, ici sur les plateaux de CNews. La crise des vocations va devenir un vrai, mais un vrai, vrai problème. Alors pour remédier à cela, il y a désormais les policiers réservistes. Ils sont paysagistes, professeurs ou chefs d'entreprise, ils ont entre 18 et 67 ans et font partie des 700 policiers réservistes issus de la société civile formés au mois de juillet. Pour tout savoir sur ces policiers réservistes, les explications de Sandra Buisson et en débat juste après.
11: Ces citoyens réservistes au casier vierge et qui sont soumis à une enquête de sécurité vont pouvoir aller sur le terrain, patrouiller sur la voie publique avec des effectifs de police secours, avec des équipes de la police aux frontières ou encore sur des contrôles autoroutiers. En revanche, pas d'intervention avec la BAC ou encore sur des missions de maintien de l'ordre. Ils seront Toujours encadrés sur le terrain par des policiers titulaires et ils seront armés comme le sont les réservistes de la gendarmerie depuis euh, plusieurs années. Pour les réservistes de la police, la formation euh, dure un mois divisé en deux séquences. D'abord 15 jours dans un centre de formation où ils apprendront les techniques de défense, d'intervention, d'interpellation, le cadre légal d'usage de l'arme et bien sûr à se servir de cette arme qu'ils porteront euh, sur le terrain et qu'ils laisseront dans les locaux de police quand ils quitteront le service le soir. À la fin, de cette session, ils doivent passer un examen pour déterminer s'ils sont aptes à être habilités à l'usage de cette arme. Si ce n'est pas le cas, ils ne seront pas réservistes. En revanche, si c'est le cas, la formation se poursuit avec 15 jours d'immersion dans un commissariat. Ils pourront faire chaque année jusqu'à 90 jours d'engagement, rémunérés environ 80 euros par jour.
2: Merci Sandra Buisson pour toutes ces précisions. Je vous propose de retrouver en, en direct Sébastien Vatiotienne, euh, qui est référent formation et, et réserve au bureau national d'unité GP Police. Bonsoir Sébastien Vatiotienne. Ah. Euh, quel est un peu votre sentiment sur cette formation et les interrogations qui peuvent se poser, notamment sur le port d'armes, etc. etc., etc.
18: Bah, disons que la, la, la première inter interrogation, effectivement, comme l'a dit euh, votre journaliste. Sandra Buisson. Ah, C'est euh, la durée. Actuellement, vous avez un gardien de la paix qui est formé sur, sur un an. Vous avez un, un policier adjoint qui, qui est formé sur, sur trois mois, bientôt quatre mois. Euh, le socle de, de, du contenu pédagogique n'est pas toujours facile à assimiler. Et là, on va demander à des citoyens, à des citoyens policiers, de, de digérer en dix jours euh, certaines notions. Donc, c'est vrai qu'on peut, on peut considérer que euh, cette, cette caisse à outils, elle va être un peu légère pour le quotidien.
2: – Et mais on est en manque de bras, vous le savez très bien. Dans un contexte, on en parle beaucoup au cours de ces plateaux de, de CNews, dans un contexte un petit peu de, de tension dans les villes, etc., où il y a un manque de policiers. Est-ce que ce n'est pas la, une des solutions, puisque cette solution a déjà été appliquée au sein de la gendarmerie
18: – Alors… Euh... Effectivement, manque de bras. Alors après, euh, les, les, les causes euh, sur ce manque de bras, elles sont, euh, sont diverses et variées. Hein. Ce n'est pas le but de, de, de ce soir, je pense. Euh, après, vous faites un parallèle avec la gendarmerie. C'est deux univers différents, c'est deux modes de fonctionnement différents. C'est aussi euh, une population, une délinquance différente. Euh, nous, on travaille essentiellement en, en zone urbaine, avec une densité de population, avec une densité de délinquance. Et on peut s'interroger si ces euh, futurs collègues citoyens, citoyens réservistes euh, seront bien, bien armés, bien équipés et prêts euh, à aller au contact quand ça sera nécessaire. De toute façon, ils devront aller au contact puisqu'ils seront, comme l'a dit votre journaliste, euh, dans les patrouilles avec les collègues actifs ou, ou des patrouilles mixtes
2: avec collègues actifs, policiers adjoints. Mais qu'est-ce que vous préconisez alors
18: bah, – je, je pense que là, dans un premier temps, euh, il est urgent d'attendre, puisque c'est la première promotion, euh, je pense qu'il va falloir attendre quelques, quelques promotions de réservistes, euh, peut-être faire un, un rétexte, un retour d'expérience sur, sur le contenu pédagogique qui a été donné à ces à à à citoyens réservistes, mais aussi demander à mes collègues actifs ou policiers adjoints, quel est le sentiment euh, sur, euh, sur ces réservistes Comment ils ont été formés euh, Est-ce que, selon eux, ils sont bien équipés, entre guillemets, au niveau du, du contenu, l'appréhension de l'arme Vous voyez, tout, tout, ces, tout ce qui fait notre quotidien.
2: Et ça ne vous... bon va pas dans le bon sens, selon vous Alors qu'on parle de tension un peu partout, euh, ça ne va bah, pas je... dans le bon sens
18: Je n'ai pas dit que ça n'est pas dans le bon sens. Je dis juste qu'il faut s'interroger sur le contenu. Euh, actuellement, comme je vous disais tout à l'heure, un gardien de la paix, c'est un an. Et là, en dix jours, on va dire à un citoyen, ben bah voilà, t'es armé, tu vas aller patrouiller avec tes collègues gardiens de la paix dans les cités. Comment ils vont réagir sur la première interpellation, sur le premier monotage, sur la première situation tendue Ça, on ne peut pas le savoir. Donc, donc je pense qu'il faut attendre et faire un retour d'expérience sur deux, trois promotions. Et, et après, peut-être peut que finalement, le dispositif sera, comment dirais-je, validé, puisque
2: ce sera très bien. Ce qui vous pose problème, euh, pour être très concret, c'est cette durée de formation qui vous, tout, vous estimez pas suffisante, en, en gros.
18: Bah, c'est un peu, un peu ça, quand même. Je veux dire, euh, les gardiens, c'est 12 mois, les policiers adjoints, c'est 4 mois. Et là, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une formation accélérée, essentiellement sur le tir, 250 cartouches. Alors que mes collègues, des fois, ont péniblement la possibilité de tirer trois fois. Euh, vous voyez, c'est quand même euh, différent au niveau du, du contenu pédagogique.
2: Olivier D'Artigol, quel est votre ressenti sur cette expérience qui a été mmh. menée notamment la, au sein de la gendarmerie Je suis sceptique parce
16: que justement on ne parle pas de la gendarmerie, on parle de la police nationale.
2: Oui, oui, j'entends bien. Euh,
16: je suis sceptique parce que bon, c'est bien que des citoyens puissent s'engager, participer à des réserves. Ça, ça va dans le bon sens sur le plan de l'engagement civique, bien évidemment. Je suis assez surpris par ce qui est proposé en termes de formation, 10 jours. — Sur quand même des, 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 des missions de sécurité qui relèvent de la, de, de la politique régalienne. C'est quand même un, un secteur très sensible. Les policiers sont confrontés à des situations très difficiles, très complexes. Et je n'aimerais pas que cela puisse être... Une manière, un détournement pour ne pas doter la police nationale des effectifs dont elle a besoin. Un très grand nombre de syndicats s'entendent pour dire qu'aujourd'hui, il faudrait un recrutement massif d'au moins 20 000 policiers pour réinstaller dans les territoires la police nationale et éviter ces effets qu'on a, c'est-à-dire on va taper un point de deal et il faut le faire, mais après les effectifs se retirent et le point de deal se réinstalle 48 heures après. Euh, il faut mettre le paquet sur la formation de nos policiers. Regardez sur les, sur les, policiers, sur les policiers adjoints, trois mois, bientôt 4, ce n'est absolument pas euh, assez. Sur l'équipement, etc. Je n'aimerais pas qu'on qu 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 dévie l'attention vers ce dispositif pour ne pas faire véritablement tout ce qu'il y aurait à faire pour la police
2: nationale euh, de métier, j'ai envie de dire. Marion Parizet, quel est votre ressenti vous, sur cette expérience alors, Vous avez des doutes vous aussi alors, sur...
15: je, je salue, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très positif, c'est de voir le nombre de personnes déjà qui... Il y a une ont, vraie motivation oui, en tous les cas. Il y a une vraie motivation, on est quand même 7000 candidatures, 700 euh, regrettés in fine, fine c'est déjà un très bon signal, c'est qu'il y a encore des gens qui ont envie de s'impliquer aujourd'hui dans la police nationale alors que... Euh, c'est connu de toutes parts que les conditions sont difficiles, que les conditions sont. Euh, que les moyens sont limités, euh, qu'aujourd'hui, c'est s'exposer aussi à des dangers, de, de s'investir et d'investir son temps dans, dans un engagement de cette nature-là. Donc, c'est vraiment déjà un très bon signal en termes de, de société. Par contre, là, en effet, ce qu'on peut se demander, c'est. Est-ce que ça va être efficace euh, 10 jours pour maniement d'une arme, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors qu'ils peuvent s'exposer en opération, enfin en opération, en patrouille, désolé pour la déformation, <rire> euh, en, en patrouille, ils peuvent être exposés à des situations difficiles, s'il y a euh, un oui. dérapage, s'il y a une erreur, dans quel cadre seront-ils jugés euh, Alors qu'aujourd'hui, on voit déjà que les policiers, euh, les gardiens de la paix sont euh, exposés juridiquement et sont très peu soutenus lorsqu'il y a des incidents, lorsqu'ils sont euh, mis dans des situation où euh, ils ont à faire usage de légitime défense, euh, la question se posera d'autant plus euh, pour ces réservistes-là. Et c'est là que c'est important d'agir. Il faudrait... Euh, bon, moi, je suis pour aussi le fait de vraiment renforcer le soutien qui est accordé aux policiers, et notamment sur la légitime défense, leur accorder beaucoup plus... Euh, le renforcement de la charge de la peine, c'est-à-dire que ce soit à ceux qui les attaquent de prouver euh, qu'ils sont euh, effectivement hors du cadre de la légitime défense et pas à eux d'essayer de le prouver. Mais là, on a aussi le, la question, en effet, de la formation parce qu'il faut que ça aille dans les deux sens. Il faut qu'on ait des policiers formés avec les moyens et qu'en face, ils soient aussi appuyés dans toutes les démarches.
2: Sébastien Vatiotien, on parle souvent de — On a un besoin de, 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 de policiers. Il y a une vraie crise de, de vocation, vu le contexte dans lequel vous évoluez. Et, et, et comme Marion Parizet le, le, le soulignait, il y, a, il y a une véritable motivation pour intégrer ces, ces formations. Ça devrait quand même quelque part vous réjouir.
18: — Effectivement, ça nous réjouit. Mais, mais après, je suis assez d'accord avec M. Dartigal... Euh... Il faut des emplois pérennes. Le, le, le terrain s'occupe quotidiennement. Ce n'est pas une action à l'instant T à, à 7h du matin. Et à partir de 8h, il n'y a plus personne. Euh, c'est des emplois pérennes pour occuper le terrain, donc les gardiens de la paix, bien évidemment, et l'escalier social qu'est qu le dispositif des, des, des policiers adjoints. Là, ce sont vraiment euh, des effectifs qui pourront durer dans le temps. Là, actuellement, comme on disait tout à l'heure dans le sujet, c'est 90 jours. Ils vont venir bien souvent peut-être pour des événements ponctuels, peut-être la Coupe du monde de rugby en 2023, les Jeux olympiques sans doute en 2024, euh, mais pour autant, euh, il faut bien avoir à l'esprit qu'ils que, voilà, sont là pour renforcer, mais pas pour combler. Ce oui. sera avec des effectifs pérennes, nous en tout cas, c'est ce que nous, on, on, on réclame depuis de nombreuses années, des effectifs pour réoccupérer le terrain, euh, parce que c'est important euh, d'être au contact de la population euh, et de, voilà, de, de montrer à la délinquance qu'on est là.
2: Vous l'avez évoqué, il y a de, de grands événements qui vont se dérouler en, en France. Euh, je rappelle euh, le problème qui s'est déroulé au, sein de, au Stade de France. Et euh, avoir un renfort en vertu de ces événements qui vont se dérouler, ça, ça me paraît important, non
18: En termes de renfort, je, je me permets de vous rappeler qu'on a les compagnies républicaines de sécurité hein, qui sont la réserve générale de la police et eux, ils sont là euh, aussi et, et surtout pour renforcer euh, nos collègues en commissariat et sur des événements tels que le Stade de France, la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques. Je pense qu'on doit vraiment s'appuyer sur ces spécialistes du maintien de l'ordre. Ils, euh, ils ont de l'expérience, ils ont plein de métiers en plus différents au sein des CRS et, et je pense vraiment que, que le réserviste doit être là, mais sur les grands événements, il voilà, y, y a les spécialistes du maintien de l'ordre qui doivent être présents.
8: – Benjamin Cochy, oui. Euh... Moi, je vois aussi d'un côté plus que positif le fait que des, que des citoyens français s'engagent pleinement pour venir soutenir les forces de l'ordre. Je préfère voir 7000 personnes candidatées. Euh sur un poste de, de, de réserviste plutôt que de voir tous ces gens qui ont l'habitude de cracher sur la police et de se moquer de la police parce que faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt vous l'avez tous dit, effectivement il y a un problème de moyens également, on parle toujours du porte-monnaie mais à un moment donné il faut dire les choses il y a un problème de moyens, donc là c'est un petit bout de rustine euh, sur le problème de, de, de l'insécurité mais euh, si euh, on espère pouvoir combler euh, les, les, les contrôles des rodéos parce qu'on a embauché des gens euh, fin juillet pour aller faire cela, ça n'a aucun intérêt ils ne seront pas habilités à faire cela, mais Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'on est sur euh, un système de, de rustine. Voilà. Et donc la petite question, c'est de se dire, est-ce que finalement M. Darmanin n'a pas intérêt à mettre tout ça en lumière depuis plusieurs semaines parce qu'on est quand même en train de négocier euh, bientôt ah, vous parlez les, arbitra de communication, là. les arbitrages du, euh, du projet de loi de finances 2023 Vous
2: parlez d'ambition de communication bon, Pourquoi pas Mais,
8: surtout ce qui peut être pertinent, c'est de se voir que les forces de sa... les, les pompiers ont besoin de matériel, euh, les policiers ont besoin de matériel, les policiers ont besoin de plus de reconnaissance, de revaloriser leur salaire, vous direz 1, 500, 1 600 euros pour un bac plus 3 quand on rentre en carrière, est-ce que ça vaut le coup de se prendre une balle pour 1 600 euros Donc que des gens viennent s'engager pour 90 jours au maximum, moi je vois quelque chose de positif, mais je pense qu'il y a quand même une crise d'évocation pour les gens qui veulent s'engager pour 40, 42, 43, voire 44 années avec Emmanuel Macron.
16: On aura à l'automne, je crois, le, le projet de loi sur la loi et de programmation ouais. pour le ministère de, de l'Intérieur, qui, de qui ouais. est chaque fois la lopsie, qui est chaque fois une. Euh, une loi très importante pour montrer la trajectoire dans les années qui viennent. Oui. Là où moi j'ai une crainte, c'est qu'on nous parle souvent, ça a été fait sur le Beauvau de sécurité, du continuum de sécurité, qui va de la police nationale, puis aux polices locales, et qui intègre y compris, des sociétés privées. Oui. Mais je ne voudrais pas que cette glissade, je ne dis pas que tous les acteurs ne peuvent pas travailler en bonne intelligence, mais euh, que cela euh, soit une solution. Pour ne pas renforcer les moyens de la police nationale euh, dans ces missions. Parce que ce qui nous manque peut-être sur le sujet, c'est euh, quel sera le fiche de poste des, euh, des, de, ces, euh, de ces citoyens euh, volontaires C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pourront faire et ne pas
2: faire Eh bien, on va tirer le bilan dans quelques semaines. Il que pas grand-chose. Messieurs, merci. Sébastien euh, Vatiotien, merci. Vous êtes euh, référent à formation et réserve au bureau nationalité GP Police. Punchline se poursuit. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pause publicitaire. A tout de suite. Bienvenue sur CNews, quasiment 19h30. Punchline se poursuit. C'est la dernière ligne droite. Je vous présente mes invités qui m'accompagnent jusqu'à 20h. Mais tout de suite, c'est le moment du journal avec Isabelle Piboulot.
3: Le Conseil d'État examinera le 26 août un recours déposé par le ministère de l'Intérieur concernant l'imam Hassan Yusen. Ce recours porte sur la décision du tribunal administratif de Paris de suspendre l'expulsion de l'imam vers le Maroc le 5 août. Elle avait été réclamée par Gérald Darmanin. L'imam est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti-femmes. Inondations en Corée du Sud. Un bilan provisoire fait état de neuf 7 personnes sont portées disparues. Les axes routiers majeurs, des stations de métro et plusieurs maisons sont inondées. Près de 600 habitants ont dû quitter leur domicile. Depuis lundi, le pays fait face à des précipitations records. Deux jours après la perquisition de son domicile en Floride, Donald Trump auditionnait sous serment à New York. L'ancien président américain a gardé le silence face à la procureure générale déclarant être victime d'une chasse aux sorcières. Depuis 2019, lui et deux de ses enfants sont visés par une enquête sur des soupçons de fraude financière au sein du groupe Trump Organization.
2: Merci Isabelle, on se retrouve dans 30 minutes très précisément. On se retrouve également pour Punchline, dernière ligne droite, il nous reste 30 minutes avec mes invités, Marion Pariset, spécialiste en politique publique, bonsoir. Olivier D'Artigol, chroniqueur politique, bonsoir Olivier, et évidemment euh, Benjamin Cochy qui ne nous quitte pas, qui est chef d'entreprise, qui est là depuis le début. Depuis le début, Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. On va parler euh, des conséquences de la sécheresse. Euh, on va prendre la direction de la Vendée avec une question est-ce que la guerre de l'eau est déclarée ce soir euh, Pourquoi Parce qu'en en fait des réserves d'eau de substitution ont été vandalisées la nuit dernière. Des réservoirs géants euh, qui servent à irriguer en été des cultures à partir d'eau pompée en hiver dans les nappes souterraines. Alors notre correspondant dans la région Mickaël Chailloux s'est rendu sur place. Il a rencontré Yann Dubbs et Yann Dubbs c'est le président des irrigants de Vendée et euh, vous allez le voir il est très Très en colère. Ce
0: n'était pas du tout la bonne cible, et j'insiste là-dessus, on est sur de la gestion collective. Ce n'est pas que des agriculteurs qui le gèrent, on est géré avec l'État, avec des associations environnementales. On est vraiment sur la Vendée, une gestion de l'eau qui, elle, depuis maintenant 20 ans a été mise en place, et très restrictive, on, on tient compte du milieu, on fait attention à nos niveaux d'eau, on fait ça, nous, pour sauver nos exploitations et aussi nourrir les gens. Il faut savoir quand même que cet acte-là, comme vous pouvez voir, les dégâts, on peut parler à chiffrage d'environ 400 000 euros sur Obama.
2: On va retrouver immédiatement Joël Limousin, qui est le vice-président de la FNSEA en Vendée. Joël Limousin, euh, bonsoir. Merci d'être avec nous euh, ce soir. Je posais cette question. Est-ce que la guerre de l'eau est déclarée euh,
19: Bonsoir à Thierry, bonsoir à tous. Euh, ce n'est pas les agriculteurs qui font la guerre de l'eau et qui déclarent la guerre de l'eau. Euh, Yann a été très clair dans ses propos. Nous avons une, une histoire euh, de stockage d'eau dans le département avec du bon sens paysan qui était de stocker l'eau quand elle était en excès. Et surtout, nous n'avons pas voulu avoir une approche de l'eau seulement agricole, mais d'abord, l'eau potable, l'enjeu de l'équilibre des milieux, comme l'a dit Yann dans son propos, mais également permettre à l'agriculture de se diversifier. Et c'est dans cet esprit que quasiment euh, près de 9 millions de, euh, de mètres cubes d'eau sont stockés dans ces réserves de substitution, qui ont permis, entendez bien ce chiffre, de remonter les niveaux des côtes dans les nappes phréatiques de 2 mètres, qui nous permet aujourd'hui, avec l'expérience de 15-20 ans, d'avoir un marais de poids de vin qui est régulièrement approvisionné en eau, et y compris en 2022, où c'est à sec partout, sauf le marais Poitvin. Donc, euh, ce genre de situation nous met dans une colère noire par rapport à ces dégradations, où ça va être, avec les deux réserves qui, est, qui ont été saccagées, c'est un million d'euros quasiment, pre premier chiffrage très grossier euh, aujourd'hui, pour réparer tout cela. Donc, nous, nous n'allons pas baisser les bras. Euh, J'ai demandé cet après-midi au comité de gestion de l'eau, au niveau du département, un, que tous ceux qui sont autour de la table, qu'ils condamnent énergiquement par voie de presse, le plus vite possible, euh, tous ces actes. Donc ils sont tous engagés là-dessus, tous syndicats confondus, au niveau départemental, je parle bien, y compris France Nature Environnement. Et deux, de pouvoir avoir des accords de l'administration pour euh, refaire les travaux le plus vite possible, pour qu'ils soient opérationnels opérationnel pour restocker euh, à partir de, de novembre prochain dès les premières pluies. Donc euh, aujourd'hui c'est une colère vous ne pouvez pas imaginer euh, sur le terrain. Nous avons eu le soutien euh, du ministre de l'Agriculture de la Transition écologique euh, Marc Fehaut et euh, Christophe Béchu. Commun Pour justement condamner ces actes et qu'une enquête judiciaire ait démarré. Le procureur a déjà démarré les investigations. Une enquête est lancée. Les gendarmes continuent sur les 25 réserves qui sont en place aujourd'hui, font les patrouilles toutes les nuits et 24 heures sur 24. Donc voilà, tout le monde est mobilisé. Nous n'accepterons pas d'autres dégradations.
2: Joël Limousin, euh, en vertu des informations qui sont les vôtres, est-ce que vous avez déjà des suspicions sur les personnes qui auraient pu être capables de commettre de tels actes.
19: Moi, je n'ai pas de, de, de suspicion, si ce n'est quand même qu'il y a des gens à visage complètement euh, ouvert, y compris sur les réseaux sociaux en mars, qui étaient en Deux-Sèvres, euh, qui se sont vraiment glorifiés d'avoir fait des saccages dans les Deux-Sèvres. Je ne sais pas s'ils si sont concernés ou pas, s'ils ne sont pas concernés, qu'ils s'expriment sur le sujet, mais euh, maintenant, moi, je laisse la place en tant que président de Chambre d'agriculture, mais aussi vice-président de la FNSEA, de dire très clairement, c'est la justice qui doit sévir, mais les agriculteurs en ont marre. Pourquoi Parce que le sentiment d'impunité persiste tout le temps. Ce qui s'est passé en Deux-Sèvres, on n'a pas le sentiment d'avoir eu des condamnations opérées et euh, des, des coffrages de tous ces gens-là euh, qui n'en ont rien à faire euh, de, de ce dispositif. Alors qu'aujourd'hui, on a des incendies partout. Nous sommes déjà en discussion depuis un an sur le département pour élargir les créations de nouvelles réserves en lien avec les pompiers. On pensait pas si bien réfléchir sur le sujet. Dans le Maine-et-Loire, département voisin, j'ai eu Christian Lambert tout à l'heure me disant qu'il n'arrive pas à trouver suffisamment de réserves à proximité pour approvisionner avec les tonnes à eau, les tonnes à lisier remplies d'eau par les agriculteurs pour amener aux pompiers. Enfin, euh, Soyons sérieux, il y a un intérêt public qui est posé aujourd'hui, donc il faut véritablement, un, que les sanctions tombent, et deux, qu'on ait cette capacité à faire du stockage d'eau. L'irrigation sur, sur la Vendée aujourd'hui, euh, c'est simplement 3% des précipitations annuelles qui sont stockées. 75 millions de mètres cubes sont stockés sur le département, réserve de substitution, mais aussi euh, retenue collinaire dans, dans la partie du blocage, ça ne représente que 3% de la pluie qui tombe. Donc, est-ce qu'on va quand même comprendre dans ce pays, que euh, à l'image peut-être de l'Espagne, mais peut-être différemment, que dans chacun des territoires, avec les programmes territoriaux de gestion de l'eau, les PTGE, qui ont été initiés dans le cadre du Varenne de l'eau, on arrive vraiment à mettre en place un vrai dispositif, mais pas simplement que pour l'agriculture. L'agriculture, est un vrai enjeu de souveraineté alimentaire pour produire des légumes, mais aussi toutes Type d'alimentation, y compris les produits carniers.
2: Joël Limousin, de... vous restez avec nous. Je voudrais qu'on qu 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 écoute mes, mes invités. Je vais me tourner vers Marion Pariset. Marion, vous, vous comprenez cette révolte et cette colère de Joël Limousin et des agriculteurs vendéens par rapport oui. à, à ces faits
15: Totalement. Quel que soit le mobile qui a amené des personnes à commettre ces actes, qu'il soit juste un mobile politique, qu'il s'agisse d'une question individuelle, comme on a pu voir une, un cas dans un autre, dans une ville, enfin dans un village où une réserve communale a été pompée pour être rapproché d'un propriétaire individuel qui souhaitait l'avoir à proximité ou que ce soit simplement une question de bêtise on, a, on est face à un acte qui aujourd'hui dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons peut être considéré un acte de sabotage soyons honnêtes parce que il met réellement potentiellement en danger des capacités en effet comme monsieur l'a dit d'assurer la souveraineté alimentaire on est dans une crise internationale euh, liée euh, aux questions alimentaires en, à cause de l'Ukraine notamment mais pas que euh, et aujourd'hui on a des personnes qui, font ce, qui osent commettre ce type d'acte, il faut évidemment que ce soit sanctionné et au plus haut point parce qu'ils euh, mettent réellement la vie de personnes en danger derrière. Que ce soit la vie des personnes qui sont concernées par des possibles pénuries d'eau, que ce soit la vie de personnes, des agriculteurs qui eux ont besoin de cette eau également pour pouvoir produire et assurer leur propre subsistance. Et
2: c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'on aborde ce thème parce que là c'est quand même un fait exceptionnel et c'est la première fois que ça se produit en, en Vendée. Olivier d'Artigol. Les éléments ont été donnés. D'abord,
16: il est vrai que les comités de gestion d'eau à l'échelle de notre territoire, prennent des décisions raisonnables et raisonnées. Et il y, y, a, y, a y a des acteurs autour de la table. Donc tout ça, je pense, est, est, est maîtrisé. Euh, certes, 45% de mémoire d'utilisation de l'eau est euh, d'origine agricole, mais les agriculteurs, ça doit être dur pour eux en ce moment. C'est dur, et excessivement dur, je le vois en Béarn avec euh, la sécheresse et la canicule. Il ne faudrait pas en plus qu'ils prennent une charge... Euh, médiatiques ou euh, politiques en les montrant du doigt, en les stigmatisant, parce qu'ils ont d'ores et déjà adapté euh, leur métier. Alors il y a peut-être encore des efforts à, à faire, mais l'écrasante majorité d'entre eux sont déjà engagés dans une gestion plus raisonnable de l'eau. Euh, et il est vrai, à l'échelle de territoire, euh, il va y avoir des tensions dans les années qui viennent sur la gestion de l'eau, ça va devenir l'or bleu. Euh, La guerre de l'eau,
2: c'est ce que a, je disais. Il peut y a avoir
16: en effet des mouvements qui, qui dénoncent de certains types d'investissements de, 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 ou d'équipements. Euh, moi, je souhaite vraiment que l'enquête judiciaire puisse, ce n'est pas à nous ici sur un plateau sans avoir les éléments à indiquer une direction, mais que les enquêtes judiciaires puissent être promptes et conclusives, et qu parce que dans le contexte actuel, vraiment, c'est davantage que des abrutis qui font ça. Mmh. C'est des gens qui véritablement ne, ne, ne comprennent pas la situation dramatique dans laquelle nous sommes.
2: Très rapidement, euh, Benjamin Cauchy, avant que je redonne une, une dernière fois la parole à Joël Limousin. Oui, bah, écoutez, euh, ces, ces actes de, de, de vandalisme,
8: évidemment, ils sont répréhensibles. On attend que l'enquête soit faite. Maintenant, euh, rappelez quand même que ce sont également les exploitants agricoles qui aujourd'hui en Gironde ou dans les Landes viennent porter secours euh, aux, aux sapeurs-pompiers qui n'ont pas suffisamment de matériel. Dans le Maine-et-Loire, on l'entendait, effectivement, ce sont des camions citernes qui sont remplis d'eau pour venir aller éteindre les incendies. Donc les agriculteurs ne sont pas les ennemis euh, de notre climat. Les agriculteurs ne sont pas les ennemis de notre territoire. Et puis, deuxième point, effectivement, profitons de cette, de cette cet événement... Euh complètement idiot finalement, si c'est du sabotage, on verra, mais qu'importe, c'est un événement idiot. Bah, à on à, on oui, a priori, selon dires
2: de Joël Limousin, ça a... ressemble fortement, quand on voit les photos, à du sabotage.
8: On a besoin d'eau et on fait mmh. perdre de l'eau. Ça veut dire surtout qu'il faut réfléchir à de nouveaux réservoirs. Et là, je vais dans le sens de, du vice-président de la FNSEA. Il faut de nouveaux réservoirs et qu'on n'aille pas avoir des pique-niques ou des, ou des zadistes qui viennent nous empêcher, comme il y a eu à Civince, ou comme il y en a eu dans le Tarn il y a quelques années euh, ou ailleurs. Euh, je pense qu'il faut prendre la mesure euh, du dérèglement climatique dont on parle depuis maintenant euh, des semaines et des semaines, que soit le sujet, pour faire en sorte que nous ayons des réserves d'eau.
2: Je Limousin ça impacte combien de personnes là, chez vous en Vendée, là, ces actes hein. Combien d'agriculteurs combien sont touchés, etc.
19: Aujourd'hui, sur ces deux réserves, aujourd'hui, c'est euh, une cinquantaine d'agriculteurs qui sont directement touchés, directement impactés. Vous savez que ces agriculteurs ont fait le choix de réduire de 40% leur prélèvement pour être sûr de pouvoir porter leur culture jusqu'au euh, jusqu bout euh, en matière de, de diversification. C'est dans ce secteur qu'on a développé l'agriculture biologique. C'est dans ce secteur qu'on a fait de la production de semences, qu'on a diversifié les, les différentes productions pour répondre à des enjeux de marché. Euh, donc, C'est ça qui est euh, le plus exacerbant par rapport aux, aux agriculteurs qui aujourd'hui se disent « mais qu'est-ce qu'on a fait ?» pour en arriver à cette situation-là. En plus, euh, nous, on est prêts à mettre ces réserves à disposition s'il devait y avoir euh, pour les, les besoins pour les pompiers, etc. Il n'y aura aucun problème. On avait déjà d'autres années des réserves. Euh, linéaire qui était réquisitionnée, une, euh, une chez moi a été réquisitionnée il y a quelques années, euh, pour des besoins pour les pompiers, en cas d'incendie. Donc euh, tous les pompiers savaient exactement où ils devaient aller pomper, voire même apporter de l'eau euh, directement. Donc je pense que euh, aujourd'hui...
2: – Jean-Lémousin, euh, merci, euh, merci d'avoir été avec nous euh, ce soir. Euh, on suivra cette affaire, évidemment. On reste en contact. Ce euh, sont des actes graves qui se sont produits euh, chez vous en, en Vendée et je voulais absolument qu'on qu en parle dans Punchline ce soir merci en tous les cas et, et bon courage euh, dernier thème dernier sujet qui boit du lait autour de cette table levez les doigts 2 sur 3 <rire> je mange du fromage, est-ce que je suis pardonné <rire> bon, je vais vous parler de lait je vais vous parler de lait euh, c'est d'ailleurs euh, l'une des conséquences de la sécheresse euh, son nom, nos confrères du, du Parisien qui l'ont révélé alors que la bouteille de lait se vend 78 centimes en moyenne elle pourrait passer à 1 euro. Pourquoi Pourquoi Parce que la chaleur fait s'ouvrir les vaches et leur rendement baisse. Explication de notre journaliste Reda Emrabi. Et on débat après.
4: Vous savez, il y a énormément de soucis concernant la production de lait ces derniers temps et du coup, ça impacte directement le portefeuille. Regardez ce tableau comparatif concernant les différents produits laitiers avec des prix qui ont augmenté, plus 4,5% pour le yaourt, pour le lait, plus 9,8% pour le beurre. De façon générale, les produits laitiers ont augmenté de 9,1% sur un an et vous le constatez d'ailleurs, dans les supermarchés, dans les épiceries, et bien notamment dans la capitale française, le prix d'un litre de lait demi-écrémé a passé à barre symbolique des 1 euro. Il y a plusieurs raisons, Assez à ce la conjoncture déjà internationale avec L'inflation qui est très forte pour les différents produits alimentaires, mais aussi la conjoncture environnementale avec cette sécheresse qui touche l'ensemble de la France. Regardez ce chiffre concernant la production d'herbe. Elle a baissé de 21% au 20 juillet dernier par rapport à la normale. Pourquoi cela baisse Et bien tout simplement parce que l'herbe crame au soleil. Ajouter à cela. Le fait que les aliments pour les vaches ont aussi augmenté de 25%, eh bien une vache désormais en moyenne, selon les données statistiques des syndicats, une vache tire 4 litres de moins par jour. C'est absolument considérable notamment à long terme pour la production. Du coup, eh bien, il y a la question de la rentabilité pour les producteurs de lait. La Fédération nationale des produits laitiers exige désormais que le prix moyen du litre de lait soit à 1 euro sur tout le territoire. Ils mettent d'ailleurs la pression sur la grande distribution en menaçant d'une éventuelle pénurie si leurs demandes ne sont pas acceptées. Et du coup, ce pourrait avoir un impact considérable sur sur la consommation des Français.
2: Alors Marion, euh, parlez vous qui buvez du lait, vous êtes prête à mettre un euro pour boire du lait
15: bon, L'avantage, c'est que je n'ai pas une grosse consommation, donc je serais prête à faire l'effort. Non, c'est un sujet extrêmement important, d'autant plus que euh, le lait dans l'agriculture est quand même un, un sujet récurrent, oui. mais notamment le prix du lait, parce que ce n'est pas la première fois que les agriculteurs sont confrontés à des difficultés, sauf qu'habituellement, c'est plutôt que le prix du lait sur le marché est trop bas pour leur permettre à eux d'atteindre un équilibre économique. Donc là, on est encore dans une nouvelle fois sur une tendance, un phénomène qui vient euh, mettre en péril une, euh, tout un secteur de l'agriculture française et qui est un secteur, là aussi, stratégique dans les, dans les conditions actuelles où on a des menaces sur nos approvisionnements par ailleurs.
2: Olivier D'Artigol.
16: Ça pose deux problèmes. Le problème, d'abord, du prix rémunérateur pour les paysans. Moi, je suis chaque fois très marqué par euh, des reportages sur les dernières traites de vaches. De paysans en disant c'est la dernière, je ne peux plus. Mmh. Voilà, il faut, faut rappeler que c'est l'une des professions où il y a le plus de suicides. Mmh. C'est-à-dire ça ne tient plus, le modèle économique ne tient plus. Première chose, et de l'autre côté, des familles, le lait étant l'un des produits de première nécessité dans le caddie des familles populaires, qui, qui, qui se demandent véritablement la peur aux ventes, comment elles vont pouvoir euh, s'en sortir, comment, euh, les, les, de quoi sera fait l'avenir immédiat. Euh, donc il y a très certainement... Euh, tiens, j'ai une image, l'image d'épinal un peu, du de, de verre de lait dans les écoles françaises eh oui. en temps de Mendes France. Bien sûr. Mais il faudrait peut-être soutenir la, la filière
2: beaucoup. Alors je vous propose de, de prendre à nouveau la direction de la Vendée. On va retrouver Patrice Remaud qui est producteur de lait en Vendée. J'espère que la connexion est bonne. Elle est bonne. Euh, Patrice, vous êtes en direct depuis... Euh, on voit vos vaches qu'on aperçoit derrière. Racontez-nous un petit peu cette, pourquoi en fait le, le prix du lait va augmenter. Effectivement, la situation est, est très difficile pour vous. La conséquence directe, c'est la sécheresse, évidemment.
20: Oui, effectivement, euh, il y a euh, ce phénomène conjoncturel, euh, structurel plutôt, euh, qu'est la sécheresse. Mais avant la sécheresse, euh, en général, tous les producteurs laitiers euh, n'étaient pas rémunérés à leur coût de production. Donc oui, l'augmentation de vente en grande et moyenne surface doit avoir lieu, puisque nous avons un retard déjà à rattraper euh, qui fait énormément souffrir la laitière, la filière laitière. Pour prendre en exemple, la France aujourd'hui, quand un consommateur achète un lait, il l'achète en moyenne 0,78, donc 78 centimes le, lettre, le litre. En Allemagne aujourd'hui, on a 99 centimes, en Belgique 1,05 euro. Et tout ça pour vous dire, quand ils ont augmenté à la consommation le prix de ventre, eh bien ça a permis de ramener 4 centimes au litre de lait, soit 40 euros la tonne. Ce qui est énorme pour pouvoir, nous, avoir des systèmes viables demain. Donc oui, la sécheresse est un accélérateur demain qui peut, qui va provoquer une pénurie de lait. Parce que non seulement les coûts de production n'étaient déjà pas couverts avant cette sécheresse, mais là, les agriculteurs, ils vont le confronter à ah, une chose essentielle, c'est la nourriture de leurs animaux. Et il faut savoir aujourd'hui que pour alimenter des animaux, dans le contexte que nous sommes mondialement, sur le prix des céréales, ça a un impact direct sur l'alimentation. Donc inévitablement...
2: Ils sont... Il n'y sont, ils sont, euh, a rien, quoi. Il n'y a rien. C'est sec. Ouais, sec. On voit vos vaches broutées, mais elles broutent quoi, là Parce qu'il n'y a pas grand-chose, hein
20: alors, elles ont la liberté d'aller dehors, mais en même temps, elles sont soignées comme si nous étions en période hivernale et euh, elles étaient en bâtiment. Le prix payé aux agriculteurs en France, il est de 43 centimes aujourd'hui le litre. Quand je vous disais en Allemagne qu'ils le vendaient 0,99, ça leur permet qu'ils soient payés 520 euros, enfin, 52 centimes le litre. C'est vraiment ce qu'attend toute la filière. On n'en demande pas, pas tant... Mais l'inflation aujourd'hui du prix de vente aux consommateurs ne peut pas pallier à l'inflation que tout le monde subit dans exploitations, que ce soit en charge opérationnelle ou de structure. Donc il y a urgence, parce que c'était déjà une profession qui est mise à mal par une non-rémunération au coût de production. Là, de ce fait, avec la stress, le phénomène s'accélère très vite. Et croyez-moi, euh, il va forcément manquer du lait, dans nos rayons, puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucun échange international sur le lait. Et en
2: gros, c'est 4 litres de lait en moins par jour, c'est ça, hein, si les chiffres, si mes, si mes sources sont bonnes
20: Alors, de plus, effectivement, euh, la sucre va accentuer, effectivement, ses fortes chaleurs accentuent la non-production des vaches, une perte de production. Alors, nous étions déjà sur une perte euh, avoisinant les 5% au niveau national, mais effectivement, cette sécheresse, certains d'entre nous producteurs, par le manque de forage, vont devoir faire des choix. Donc comme les charges sont là, mais euh, ils ne pourront pas subvenir euh, financièrement à acheter du forage, ils vont faire le choix des ventes des animaux, qu'ils ne seront plus là demain pour produire. C'est une certitude.
2: – Patrice Comeau, merci pour ce témoignage. Vous étiez en direct de Vendée, où précisément en Vendée
20: à la revendée sur la commune de Coex, commune de commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
2: Pas, pas très loin d'un joli port, spécialisé dans, dans la pêche à la sardine.
20: Tout à fait. Ils ont eu les mêmes difficultés que nous. Je vous promets, ça a été compliqué.
2: Merci en tous les cas de, de ce témoignage et, et bon courage surtout pour la suite. Merci d'avoir été en euh, direct ouais. sur CNews. Très rapidement, une petite réaction. Non, on arrive ça, au terme de cette émission.
15: Ça, ça montre toute la, toute la difficulté et la, dans laquelle se trouve le, le secteur de l'agriculture en France, qui est un secteur qui, aujourd'hui, a, a besoin de pouvoir être soutenu et de trouver son, son modèle économique dans un monde où la concurrence internationale le met à rude épreuve, puisqu'on import, on peut importer un, énormément de, de, de matières, notamment de la viande, des céréales et du lait à des coûts bien inférieurs. Et aujourd'hui, il faut permettre à tous de pouvoir vivre dans des bonnes conditions et c'est tous y compris les agriculteurs.
2: Merci beaucoup. Fin de punchline. Il est quasiment, euh, pratiquement 20 heures même. J'étais ravi de vous accueillir. Euh, merci à mes invités donc Marion Pariset, Olivier D'Artigol et Benjamin. Aussi. Merci à Céline Génaud et à Déborah James Spadja qui m'ont aidé à préparer cette émission, ces trois heures de punchline. Merci aux équipes de la programmation. Merci aux équipes en régie. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'ami Elliot Deval. Et c'est quoi Elliot Deval C'est l'heure des pros de bonne soirée sur CNews et à très bientôt.
15: Planning for your next trip? Elevate your travel style with